0: Fala galera, eu sou o Paladino e eu sou um herói aposentado que agora vive a vida gravando um vídeo pro YouTube.
1: Fala galera, poderia estar aqui jogando fifinha, mas estou com os meus queridos amigos gravando esse podcast para você, meu nome é Marcos Vinícius e esteja conosco vai ser top.
2: Fala galerinha, boa do meu agrado, tudo beleza, aqui quem fala é o Chagas o Cristão Nerd, aquele nerd que acha que tem dinheiro para ficar culpando um bocado de coisa, então vamos lá no nosso podcast.
3: Fala galera, é, eu sou o Diogo, né? Sou do geekologia, faço parte do William Williamville, né? E estamos aí hoje aí para poder bater um papo descontraído acerca desse tema maravilhoso. E estamos junto aí, né? E como diz Yusuke, né? Do Yu Yu Hakusho, eu não
0: conheci o outro mundo. Mas antes, galera, da gente começar nossa conversa de hoje, vamos a um recadinho bem rápido dos casters. Fala, galera, tudo bem? Eu sou o Paladino e hoje nós estamos aqui para apresentar o episódio piloto do podcast do Um Pistão Geek. É, e como é um episódio piloto e ainda é um programa que está sendo montado e estruturado, pode ser que a gente passe por algumas fases de reestruturação e algumas mudanças ainda aconteçam dentro do contexto de apresentação e até mesmo dos casters, né? Então vocês vão estar ouvindo o tema, o tema é sobre Batman vs Superman, à luz da palavra, com os convidados, um bate-papo de entretenimento, ninguém está aqui tentando fazer pregação de palavra, nem transformar isso em maneira litúrgica. Então, eu quero que vocês tenham ciência e aproveitem bastante o tema. E está comigo aqui o Vinícius, que é um dos casters, né? Que se ele quiser, vou passar a palavra para ele. Fala aí, Vinícius.
1: E aí, galera? Espero que vocês possam aproveitar. Nós estamos também desfrutando de tudo isso, aprendendo. E que nós possamos né, agregar o conhecimento, também trazer a, uma, um lado mais engraçado, um lado menos... Travado, né? Fazer uma visão do Evangelho, não um novo Evangelho como foi dito, e longe de nós também ensinar algo, mas sempre expor a nosso ponto de vista, o nosso olhar, um olhar cristocêntrico, né? Que nós possuímos, e trazer conteúdo para vocês, conteúdo bacana, conteúdo do mundo que nós gostamos, né?
0: É, com certeza, essa é a ideia. A ideia aqui é justamente pegar um tema do, da cultura pop e trabalhar ela em cima da luz né, do que a gente tem de entendimento de palavra. Mas sempre é bom lembrar que se você é membro de uma igreja, continue congregando na tua igreja. Se precisar de aconselhamento, busque seu pastor, busque sempre uma liderança local. Não se apoie na gente. Nosso intuito aqui não é, é trazer qualquer tipo de orientação. Né? Nós não somos categorizados para isso. É um entretenimento. Então, Busquem se divertir, sentem aí, fiquem bem confortáveis e escutem as nossas belas vozes durante essas horas de
1: podcast no canal. Tenha sempre esse filtro, né, galera? Ouça, sabe aprender, aguarde aquilo, retém, aquilo que é bom, aquilo que, provavelmente você descarta. Tenha sempre isso, principalmente na internet.
0: Principalmente na internet. Então, beleza, galera? Curte aí. Até uma mais. Abraço. Pessoal, esse é o primeiro episódio do nosso podcast do Um Cristão Geek, que está começando oficialmente agora e trazendo um tema um tanto quanto controverso nos, te nos tempos de hoje. Será que a nossa opinião é tão relevante assim na internet? Até que ponto a nossa opinião é relevante? É necessário falar tudo o que se pensa? Pessoas devem sempre se impor? Vamos discutir isso e muito mais no episódio de hoje. O tema que nós estamos trazendo hoje é Batman vs Superman à luz da palavra, com um o debate sobre opinião na internet. Vou fazer uma sinopse rapidinho aqui do filme, né, Para quem não conhece, Batman vs Superman, é um filme de 2016 com o diretor Zack Snyder, que tem um, um grande currículo de filmes aí, e agora, tentando pegar um pouquinho do hype do Snyder Cut, a gente traz esse filme para dar uma conversada sobre. 18 meses... Após a batalha destrutiva contra as forças de Zod, Superman, como ficou conhecido, se tornou uma figura controversa. Bruce Wayne, um milionário da cidade de Gotha, possui como alter ego violento e temido o justiceiro local chamado Batman. Temendo que Superman se torne uma ameaça maior, o Homem-Morcego decide bolar um plano para derrotá-lo, mas infelizmente parece ser apenas uma, um fantoche de um plano maior bolado por uma mente doentia. O que será que a gente pode trazer desse filme para a nossa conversa? Vinícius, o que, que tu tira da base de Superman vs Batman?
1: É um filme que vai trazer para nós muitos pontos a se analisar, né? mas o principalmente é o quanto, está é, muito linkado com o tema, né? o quanto a, a, as opiniões de, que se divergem, né? ou seja, opiniões que são opostas, podem trazer um grande problema. Porque como foi dito, né, houve essa grande batalha na cidade e os danos colaterais, né, podemos dizer assim, que são muito usados né, pelas é, estratégias e missões dos Estados Unidos né, Sempre tem os danos colaterais que são sempre cabíveis Mas os danos colaterais que o Superman causou para a população né, Já que foi no país dos Estados Unidos Se tivesse sido em outro país provavelmente não teria tanto problema Mas como foi lá para eles Gerou essa grande polêmica né, e, e tinha uma mente por trás de... Sempre tem né, uma mente, como você disse, até também do, doentia, maligna né, por trás dessas grandes discussões, né? E houve essa discussão onde né, o, o Batman ficou com essa preocupação. É um cara, o Superman é um o, é o nome, né? Superman. E ele tem esse, esse, essa capacidade de destruir a cidade. Isso gerou uma dúvida: o Batman se ele poderia ser controlado ou não? Se o efeito colateral para o próprio país não seria demais, né? Não seria o, o, o a custo seria maior do que o benefício, digamos assim. E ali nós percebemos o quanto essas opiniões que se divergem, né? Essas opiniões que são contrárias. Um é a favor do Superman, poxa, olha o que ele já fez. E o outro, não, mas ele destruiu a cidade, matou centenas de pessoas. E agora o que nós vamos fazer? E essa dúvida, e essa dúvida. E onde a dúvida, onde não há certeza, cresce-se o medo, né? cresce a insegurança. E talvez isso tenha acontecido muito nos nossos dias, né? Curiosidade ou não, temos vivido, né, nesse momento hoje, nesse dia... Temos vivido esse momento né, de incertezas, de dúvidas, de opiniões. Cada um tem a sua, uns, uns querem ir, outros não. Então eu acredito que isso é uma base que nós podemos tirar, uma crítica que nós podemos fazer hoje e fazer esses links também. Eu acredito que será muito bom, mas essa é a minha visão inicial, pelo menos. Eu acredito que no decorrer da nossa conversa nós vamos conseguir ainda aumentar ainda mais esse conteúdo aí. Ah, com
0: certeza, né? O nosso viés aqui desse, do programa Cristão Geek, né? é justamente a gente pegar o tema de um, um popular, né? No caso, o filme é um pouco mais antigo, mas ele ainda tá gerando um certo hype, principalmente porque vai ser lançado essa semana agora, Liga da Justiça, Zack Snyder, né? Snyder Cut, como é conhecida. E ele vai trazer à tona toda aquela discussão de como é que seria o universo do Snyder, né? Porque trazendo para um ambiente mais palpável, quando a gente pensa em Liga da Justiça, todos os heróis da DC... Geralmente a gente fala de heróis que trazem esperança, num formato muito mais é, brincalhão. E infelizmente, é, pela corrida que existiu entre Marvel e DC, a DC não, acabou não esperando que o seu universo ficasse consolidado e foi lançando um filme atrás do outro com uma série de polêmicas e com um tom muito mais sombrio, diferente do, do que a Marvel tinha feito. E o que acabou captando muito mais clientes, né, muito mais telespectadores, e nessa corrida eles acabaram perdendo, perderam a mão, o Snyder precisou sair da Liga da Justiça, e tanto o, o universo foi ruído, quanto os filmes que, que vieram antecedendo né, a, a, o lançamento dela. E aí, Diogo, eu acho que você pode trazer pra gente esse assunto mais, abordando mais, porque tu conhece um pouco mais o diretor também, né? E, se eu não me engano, ele dirigiu 300, né? Eu acho que tu pode complementar.
3: Ele vai dirigir 300, ele vai dirigir Watchmen, né? Que, pra mim, é um filme fantástico. É, eu tô nem aí pra crítica. A crítica pode falar o que quiser, o que importa é a minha opinião. Pra mim mesmo, né? Claro, não pra vocês, né? É, em seguida, ele vai fazer Homem de Aço, que é muito, assim... É, por mais que as pessoas critiquem eu acho muito interessante o ponto de vista dele do de Superman, e Batman e Superman, e agora os Night Guns, né? É interessante no filme, né, que o, o Zack, ele já vem trazer o que, o, o, o que ele quer passar já de início, ele já traz lá a família do Wayne sendo assassinada logo de cara, as primeiras cenas do filme é o assassinato da família Wayne, né, e todo aquele sofrimento do Bruce, em seguida, se eu não me engano, tem um corte, né? que já é para parte do filme do Homem de Aço. Né? Eles trazem uma alusão ao filme do Homem de Aço, onde eu acredito que ali o, o Bruce ele vai reviver a dor que ele sentiu ao ver aquela menina falar que os pais estavam na torre que pegava fogo. Né? Então, assim, o Zack já vai trazer o... 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 o pensamento dele sobre o sentimento daqueles personagens ali, principalmente do Bruce, né? Em seguida ele vai apresentar a Lois, né? Sendo salva pelo Superman e toda aquela questão de um diálogo entre a Lois e o Superman da Lois mesmo tendo um, um, um relacionamento com o Superman, ela não consegue entender a forma do Superman de pensar. Então assim já começa a demonstrar essa divisão de pensamentos né? E apresentar o que o Snyder queria com esse filme já no início do filme é, O grande problema né Que eu acho que vem dividir As opiniões É justamente o hype que a galera coloca E a forma que as pessoas imaginam Que seria o filme é, As pessoas imaginam nós né Temos essa mania De imaginar as coisas do nosso modo e da nossa forma E quando não é Nós não aceitamos Aí vem a divergência de opinião nós não aceitamos como que é colocada a opinião do outro. Aquele filme, ela nada mais é do que a opinião do Zack Snyder, do que é o reflexo da infância desses dois super heróis na vida deles, atual, adulta.
0: É, com, cer com certeza, tipo, a gente pode tirar justamente essa, essa ideia, né, tirar essa ideia da da briga entre eles, muito por causa do problema que eles tiveram com a infância, porque se você pega, por exemplo, aqui a gente já tá abordando um filme anterior, mas para usar como base, né em Homem de Aço é mostrado toda a infância do, do super-homem, com uma família estruturada, com uma mãe e um pai que eram muito presentes né, e eram atenciosos, né, aí tu pega um cara que perdeu o pai e a mãe quando tinha 6 anos, e tinha uma, uma série de riqueza para dar conta, pessoas que queriam tomar dele dinheiro a todo custo, e ele sempre teve que viver com o pé atrás com todo mundo, né? Tendo como figura paterna mais próxima o, o, o mordomo dele, né? E daí o cara vivia num... Imagina, ele já carrega toda uma tragédia nas costas pequeno, né? Tem dinheiro para poder dar uma resposta à altura, que é o que ele faz ao longo do tempo, né? E só que ele trabalha com essas informações de uma maneira errada, né? Aí não é claro que ninguém aqui vivenciou, experienciou esse tipo de situação para se colocar no lugar do Batman e falar caramba, como é que será que esse cara vê o mundo? Porque dá pra gente tirar uma ideia de, caramba, como é que será que ele vê né, toda essa situação? Imagina você hoje estar tá trabalhando aqui né, que a cena a, a cena inicial do filme que mostra a, a, bater, a, a batalha do, do super-homem com o Zod de destruição do, do prédio e tal, é, é a visão de uma pessoa vendo dois deuses lutando e destruindo tudo muita gente morreu ali né, imagina, vidas foram perdidas na tentativa de salvar a cidade, né? Uma piada que até tinha no filme é que, cara, ele, ou ele, sal, ele salvou ou ele destruiu a cidade. Porque a cidade estava inteira antes de começar a batalha, né? Não precisava ter derrubado ela para bater no cara. E. E daí tu pega alguma pessoa que tem, a, tem um passado bem problemático. Já tem que lidar com a sua. com seu N número de vilões, né? Que ele. Seria o vigilante daquela Da cidade vizinha, no caso Gotham City Ele só tava indo para Metrópolis para fazer alguma coisa E ver Pessoas reféns de uma criatura Que vem de outro planeta com poderes inimagináveis né? o que será, Qual que será que vai ser a resposta Desse cara Ô, Breno, tu, o que, que tu acha sobre isso
2: é, A DC né, Ela tem Realmente muito potencial para poder fazer Excelentes filmes é, não só filmes, mas também, séries também, né? É, essa hype aí do Batman vs Superman, eu gostei bastante. Foi algo que eu... Tipo, fiquei, caraca, finalmente eu tô vendo aqui no cinema uma batalha entre dois grandes... duas maiores né, ícones da DC. Que é o Batman e o Superman. É, é, eu achei muito interessante também o que o Zack Snyder fez no filme, né, já colocando pra gente em algumas cenas do filme, né, falando assim, mostrando assim, né, ó, oh, Superman é mais forte que o Batman, mas como assim? Tem uma cena no, no filme que é do futebol americano, né, que Metropolis tá dando 58 a 0 em Gotham City, 58 a 0, depois os caras fizeram o touchdown, então, tipo assim, já mostrando pra gente, falando assim, ó, oh, o Superman é muito mais forte, né, do que o Batman, muito mais forte do que o Batman, só que no filme a gente vê, né, como é o preparo do Batman, né, como é que o Batman conseguiu se preparar, fez tudo direitinho. Né, sempre tem, tem um meme, né, tem um meme na internet dizendo que o preparo do morcegão é o preparo do morcegão. O morcegão é barril, ligado o cara se prepara de um jeito que, tipo, eita, ninguém supera. Claro que tem muita coisa exagerada e tal, o Batman não é desse jeito, mas enfim, né. <risos> é, mas, o cara, eu gostei bastante dessa hype aí do... do, do Batman vs Superman, cara, fiquei muito, muito, muito impressionado mesmo, e...
0: Já chamam o fagó do Batman aí, ó.
2: <risos> e, cara, eu espero muito que a DC continue crescendo, é, eu tenho também algumas visões sobre dois personagens ainda do... desse filme, né, mas eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas, assim, a primeira vista foi um filme que me interessou bastante, me fez ter um pouquinho de, assim, de animação, né, pra assistir... Mas só que aí ele ver Liga da Justiça e Esquadrão Suicida, que deixou minha hype lá embaixo. Vai né? falar assim, não, esqueça meu filho, lá, volte pro chão. <risos> volte pro chão aí, vá. Espere mais um pouquinho. Pode
0: crer, pode crer. É, assim, é... tirando um pouco da... A gente pode extrair do filme também, é, como o Diogo já tinha colocado no, no começo, da fala dele, sobre o problema que as pessoas têm em aceitar a opinião do outro, né? É, eu, não sei se você, eu acho que ninguém aqui tem o uso do Twitter muito afiado, mas eu tenho colegas que, que usam o Twitter, e o Twitter é um ambiente tóxico, é altamente tóxico, né? É, é porque ele é compilado em várias bolhas, e essas bolhas elas fomentam uma informação é, durante muito tempo e quando elas colhem uma informação de fora, geralmente quando essa informação que vem de fora entra dentro dessa bolha, ela fermenta na hora. Né? E daí o que acontece dessa, dessa fermentação? Começam toda a série de cancelamentos, né? as pessoas não conseguem trabalhar com uma opinião, é, já não conseguem trabalhar com uma opinião que às vezes é formada ali dentro que sai um pouquinho do escopo, quando ela vem de fora e que ela não tem nada a ver com aquilo que é proposto, ela vira guerra, vira batalha e passa para o lado pessoal, então hoje em dia, apesar da facilidade que a gente tem de, de, de colocar nossa opinião à vista, né, tornar nossa opinião pública, é necessário que, que se tenha muita cautela em fazer isso, porque a gente pode acabar fomentando uma guerra, né? Pode acabar se criando uma guerra, seja ela em, em variados níveis, né? Desde o nível mais individual até o nível mais coletivo, que seria um país inteiro. Justamente por não saber trabalhar com críticas, com opiniões diversas, né? Com opiniões que muitas vezes vão de frente com aquilo que a gente acredita. E no filme isso é muito evidenciado. Porque tem toda a divisão do planeta de de pessoas que, não, que aceitam o Superman porque acreditam nele como uma figura messiânica e tem muita gente que vê o Superman como uma ameaça porque ele é um principal ele é praticamente um deus que anda sobre a terra que pode ir de um planeta de um país a outro, a outro em menos de um segundo né? quando ele vai salvar a Lois, ele sai de Metrópolis e vai para o um país que eu não estou lembrado o nome agora, mas em 5 segundos ele invade aquela área né? sem respeitar nada bate em todas as pessoas que estão lá, mata, eu não sei se ele mata, mas ele bate em todos os caras que estão lá e prende eles, né? Então, tipo, o cara já foi lá, ele saiu, ele ele tomou a decisão de juiz, né? Ele foi juiz e ele foi acusador, juiz e sentenciador ali, né? Ele colocou os caras, ele fez toda ele compilou tudo num só. Se ele matasse eles, que poder que tem esse cara? Né? Como é que tu para uma pessoa que pode sobreviver a explosões, pode é, contornar o planeta por si só e dela fazer dela se tornar um tipo de uma espécie de ditador sobre o mundo então é preciso que tenha cuidado porque já é uma é um problema que pode crescer a níveis globais mas a opinião é uma coisa que tem que se tomar cuidado porque quando ela é fomentada principalmente quando o assunto é muito requentado né quando ele está ganhando essa força é necessário que se tenha cautela em colocar sua opinião na... que a gente tenha cautela em sempre em se posicionar, porque às vezes, muitas vezes, é melhor que a gente fique calado do que se coloque alguma coisa pra fora, principalmente quando aquilo não vai ajudar.
3: Então é legal, né, a gente colocar isso aí, né? você sinta esse ponto, né, que o Superman ele vai lá, salva a luz e tal. É, logo após esse incidente, né, é, aparece lá uma mulher lá no tribunal, né? E ela solta uma frase assim que que para mim é uma frase que vai 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 ser a base do que vai acontecer dali por diante no filme. Ela vai falar o seguinte: "O mundo ficou tão maravilhado com o que o Superman pode fazer que ninguém se per se perguntou o que ele devia fazer", né? Em seguida, ela vira e fala assim, olha, o Superman, ele não responde a ninguém. Ele não responde a vocês. É isso ela falando dos Estados Unidos, né? E também não responde a Deus. E assim, é algo... assim é, Esse ponto, ele vai levar né, né, todo o todo tema do filme. E dentro dessa questão do, da opinião né e a relevância da nossa opinião, é, a mídia ela vai começar a, a, a bater muito em cima disso no filme, é, inclusive sai uma notícia que fala assim, ó fim do amor com o Homem dos Céus, né, que no caso seria o, o, o Superman, o filme ele vai apresentar essa, essa influência muito forte da mídia, que até hoje, né, até os dias atuais, nós sofremos, mas que durante muito tempo nós sofremos sem entender que sofríamos essa influência, né é, e hoje através da internet a gente vê o quanto que as opiniões emitidas, sejam ela na mídia tradicional como televisão e rádio né, como as opiniões emitidas na internet elas podem levantar ou derrubar uma pessoa é, você vai ver o filme e você vai ver que o Superman ele não é um vilão né e que o Batman também não é um vilão eles são pessoas que tiveram seus traumas os seus problemas e que decidiram tomar uma atitude é, não estou defendendo, tá gente? não vai a é você pegar um, um correte um, e sair na rua é, batendo em, em bandidos é, é, porque não, não é dessa forma que você... aquilo ali é, é, é algo fictício né? mas a gente começa a entender que ali existe existe um sentimento existe os dois seres humanos né é, duas pessoas né é, que que tem sentimentos é, e aí é onde o ponto também que Snyder né ele ele é muito martelado por ele retratar esse Superman com sentimento né a visão que a gente tem do Superman é aquele cara que não que não, não explode, que não fica com raiva, que não fica chateado, é o cara que está sorrindo o tempo todo, bonzinho, símbolo da esperança, e a gente descaracteriza né, é, a parte humana, não, né? kryptoniana dele, de, de, de ter a, a, a sua alma, né, o seu direito de sentir. É, a gente acaba retirando isso dele, né? e aí é o ponto onde entra a opinião da internet né, é, as pessoas elas vão a internet e vão colocar, oh, o filme simplesmente é ruim tá, mas é ruim baseado em quê? ah, baseado no que eu penso no que eu acho, no que eu quero é, e aí eu até comentei, né, pré-podcast que eu acho que um dos grandes problemas desse filme ter sofrido problemas com a crítica, foi lá o site lá dos tomatões, lá que avacalhou com, com, com a crítica do filme. Onde, na verdade, é, tem muitos pontos positivos nesse filme. Eu achei, é, até comentei é, antes também, que eu achei que o filme, depois que eu reassisti o filme, é, eu achei ele muito melhor do que da primeira vez que eu assisti, né? Eu consegui enxergar, é, um, um, dentro do background do filme, né? Algumas coisas que foram postas que anteriormente eu não tinha visto, principalmente nessa questão da polarização. O um filme de 2016 expressa a nossa realidade dos dias atuais aqui no Brasil. Olha só como é algo é, reflexivo. Então é basicamente isso.
0: É, pois é, cara. É, o problema do, 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 do filme, né com a situação que a gente está encarando. É justamente essa. Tipo, a polarização, né? Quando tem um, uma situação onde existem dois extremos... Esses extremos tendem a se degladiar, né? Porque são figuras muito opostas, né? O próprio Batman com o Superman são figuras extremamente opostas. É, o, o Superman é retratado como uma luz e esperança... E o Batman é retratado como medo e trevas, né? O pro, a roupa deles... Mostra isso, enquanto Superman é um cara que não tem nem máscara, o Batman tem máscara, tem, é, fica muito nas sombras. Né? Então, tipo além dos pensamentos não serem conflitantes, né? existe toda uma gama de, de, de informação que joga um contra o outro.
1: É interessante também alguns pontos né, que são interessantes de se analisar com relação às críticas. Né? É que às vezes, é, para quem acompanha as histórias em quadrinhos, também foi até colocado isso. No nosso pré-podcast, pré que às vezes nós queremos ver é, a, a, a cópia, né, digamos assim, trazer a realidade das histórias em quadrinhos para dentro das telas, né, do filme, do né, e não levando em consideração de que há necessidade de se fazer adaptações. Né, o filme nem sempre vai seguir a regra, as histórias em quadrinhos, nós temos aí né, inúmeros filmes desde aquele que é o um meme, né, daquela imagem que rola nas redes sociais do Batman dando um tapa na cara do Robin, sempre alguma frase ou outra, né, o, Batman, o Robin aparentemente faz uma pergunta meio boba, e o Batman dá um tapa na cara dele, e até os filmes mais atuais, né, eu percebi que houve essa, precisou se fazer essa adaptação, tem essa, essa corrida, né, digamos assim, com as outras empresas de super-heróis, né, a Marvel principalmente, de lançar e trazer esse público, né, foi como eu falei, né, Existem muitas pessoas que não têm esse costume de ler os quadrinhos, de, de ter esse contato né, antes de, de tudo isso explodir, como né, está acontecendo hoje. Né? Então, o cara ele vai nessas lojas né, famosas que temos em todos os shoppings, né, até mesmo no centro da cidade, e ele encontra ali camiseta com símbolos, e as camisetas são bonitas, são camisetas descoladas, e ele, cara, nossa, agora eu sou tipo um fã, vou andar... Com a camiseta e tal. E isso é que, o, o para a, a produtora, eu acredito que isso é o que importa. né Eu acho muito difícil os caras da produtora tá se importando se está seguindo a história ou não, se coisa ou não. Eles querem mesmo é que o filme venda. né Eles querem mesmo é ter os lucros. Né? Eles não compraram a empresa, a de si, as histórias, os personagens, por amor àquilo. Posso estar errado. Acredito que houve ali um... um uma vontade de se vender um produto, uma, uma oportunidade de se vender. Então, acredito que isso afetou né, a, a, a questão das histórias. Para quem assistiu um filme, vê um, um filme de ação, vê um filme muito bem, é um, um diretor já experiente, tem outras boas obras, como já foi dito aqui, outros bons filmes que ele já produziu, e ele trouxe aquilo que ele enxerga como certo. Ele colocou a visão dele, colocou a mão dele, óbvio, ele é o diretor. E, particularmente, é, apesar de que, né, fazendo uma análise lógico colocando sempre o meu gosto eu achei muito interessante houve se também é, uma preocupação ou não ou uma abordagem até mesmo diferente nos outros filmes né na última trilogia do Batman que teve eu não via uma preocupação do Bruce Wayne em administrar as finanças a parte Wayne né as indústrias Wayne ele até tem uma briga e tudo mais ali e tal gira um, um outro acontece um outro é, de outra forma, né? Já nesse, ele já aparece algumas vezes no escritório, né? Até tem aquele lance com o um rapaz que acaba perdendo, assim, as pernas. E ele tá lá no escritório, no escritório né, das indústrias Wayne, provavelmente. E ele começa a perguntar por que aquilo aconteceu, o que estava acontecendo. Se o cara não tava recebendo os cheques, por que, que ele não tava recebendo e tudo. Então, ou seja, ali mostra que o Wayne não, não foi um, era um cara desleixado. Ele tava participando do... do da, tinha essa... Essa preocupação também com a, a questão das indústrias Wayne que eu não via isso nos outros filmes. Tipo, nos outros filmes, ah, deixa rolar lá, o importante é tá caindo dinheiro aqui pra eu poder comprar uns equipamentos também. E à noite eu me divertia com os bandidos. E. Né, ah, esse não, esse já mostrou que ele já é, ele é um cara que tá mais ali na empresa, ele é um cara que tá mais próximo dos negócios. Ah, por que que isso não passou por mim? Como é que eu não tô sabendo disso? Né, você não vê isso nos outros filmes. Eu achei que isso foi uma abordagem que. que Pensando agora aqui, trazendo a memória as, as questões do filme Achei bem interessante também E eu concordo, né, cara Eu sou a seguinte opinião Se tivesse um Batman em cada cidade Não precisava de nenhum outro super-herói, mano <risos> Então é, Fica complicado, né não vou, não vou querer partir pro pessoal né Porque tem problemas intergalácticos né? E talvez o Batman ficaria um pouco limitado Mas... Se tivesse, seria tranquilo, pô. O Batman desenrola, como diz aí muito bem o Breno. O Morcegão é o um Morcegão, né? E tem jeito.
3: Assim, eu, 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 eu vou discordar um pouco aí do. do... Eu não gosto, tá, gente? Eu não gosto do é, Batman. É isso, é isso mas que eu... a gente
0: quer aqui nesse podcast, é sangue.
3: Não, mas eu vou discordar um pouco aí da questão intergaláctica, porque eu lembro de assistir uma série, né? Um, um, um desenho, né? Uma animação. É, se eu não me engano, uma das últimas né, do universo anterior da DC, é, eu acho que foi Os Vingadores Sombrios, que tá lá o Hal Jordan falando um monte no ouvido do, do Bruce Wayne, e o Wayne simplesmente toma o um anel sem assim, que o Jordan veja. Então assim, o cara com poderes cósmicos Ai. do anel e tal... É, perdeu o anel, simplesmente, sem ver que o anel sumiu do dedo dele.
0: Esse é o Liga da Justiça Guerra, que é a primeira animação do, do, do da Liga da Justiça, né? Tipo, em si, porque tava, até então eram as animações é, individuais, aí colocaram eles, é a primeira vez que todo mundo se encontra, pra lutar contra o Darkseid, daí o Hal Jordan chega e tira um saldo do Batman, o Batman, qual que é o seu poder? Eu não tenho poderes, né? Ele fala que ele é rico, né? da solta aquela piadinha. Aí ele sai, ah, o que, que você pode fazer? O que, que um cara sem poderes pode fazer pra mim? Daí ele só mostra o anel assim, tá ligado? Pô, fala sério, nem viu tirando o um anel do dedo do cara. Então é É o Batman, né? É uma coisa que não dá pra, pra se negar. O cara colocou o Darkseid na parede praticamente, né?
2: Não, cara, é, eu tava aqui pensando, eu tava falando, eu pensei aqui nas animações, o é, desenho da Liga da Justiça. Vocês falaram aí da questão de, da opinião. É. Tem um, eu não sei se na Liga da Justiça ou na Liga da Justiça Limites. não lembro agora. Na, quando começa a temporada do pessoal do, dos Lordes da Justiça, né? E vai passando assim, é, no, pelo desenho, né, pelo episódio, mostrando como é que os Lordes da Justiça se... É, eles nasceram. Né? Como é que eles nasceram? Nasceram de uma raiva, um ódio dentro do Superman. Por causa da briga que ele tinha com o Lex Luthor. Então você vê aí a, a, a opinião dos outros, né? Também com certeza devem ter falado bastante na cabeça aí do, do Superman, né? Do, do Clark. E ele com certeza deve ter guardado tudo aquilo ali e tal. E ficou tipo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Surtei. Vou surtar um pouquinho aqui. Então eu acho assim bem interessante, né? Uma coisa que. Ah, realmente, na opinião, faz a diferença. Né? O, o, o Vinícius, não sei se foi, não, foi o Diogo, o Diogo que falou, né, do Rotten Tomatoes, eles deram 28% para esse filme. Então é uma nota baixíssima, cara, baixíssima, né, para um filme de super-heróis, né que já tava na ascensão aí da Marvel e tal. Aí você vê em outros, em outros sites, IMDB, Metacritic, os deram 6,4 e uma nota 44 que são notas consideráveis mistas não são notas assim, tão boas nem notas tão ruins são mistas assim tal então você vê que realmente a opinião faz a força né e só mais uma coisa que eu queria falar também cara é no mais um episódio do filme do da filme da filme não desculpa da Liga da Justiça que é o final do Liga da Justiça sem limites ou é, sem limites onde aquela aquela cena maravilhosa onde Superman dá uma porradinha de três segundos no Dark Side, né? Aquelas frases que ele fala ali e tal, falando eu me sinto como se estivesse numa terra de papel e tal, eu não posso tomar muito cuidado para não quebrar nada e tal, foi que eu falo meu Deus do céu, véio. Se esse cara perdesse a lenha por um segundo, acho que a gente não, se, se existisse, né? a gente estaria na bruxa aqui agora, a gente estaria tipo ah, hoje em dia na pandemia a gente o pessoal critica, critica, critica. Mas se fosse Superman aqui... ele tinha ia criticar, criticar, criticar... O cara ia ficar doido, ia surtar... Ia dar um soco na Terra... até a Terra ia ser explodida, destruída.
0: É, pois é, cara. Assim, ó, o problema... Eu acho que esse é o maior medo que eles têm no filme, né? Justamente esse medo... Né? De Imagina você estar tá com uma... Ter uma força dessa ambulante pela Terra... Principalmente porque a luta dele com o Zod... Destruiu todo, toda uma cidade e imagine só se houvessem mais da raça dele e fizessem um ataque Porque, assim, a ideia, do, a ideia do filme do Zack Snyder é muito legal que é fazer a gente ver de uma maneira mais humana né, e mais racional toda a o que é ter um Superman pela Terra, de verdade né? diferente da novelização que foi no, no filme de 78 com Christopher Reeve né? que lá era tudo muito bonitinho o Superman chegava, fazia aposta, todo mundo batia palma mas... Ou qual será que é a realidade de alguém que pode voar, né? Você, imagina a limitação que a gente tem hoje de ir para qualquer lugar é justamente estar tá preso ao chão. Quando a gente quebra essa limitação, o que, que a gente pode fazer? Né? Imagina uma pessoa que pode simplesmente sair dos Estados Unidos e ir o Cazaquistão, né? E essa pessoa não pode só voar, ela pode chegar lá e destruir toda a cidade porque ela tem super força e invulnerabilidade e tem um bendito raio laser que sai pelos olhos, né? Então imagina a destruição que isso não faz. Até essa crítica é muito bem levantada no, na série The Boys. Né? Não sei quem... Se tem mais gente que assiste aqui como eu. Né? The Boys é exatamente o que aconteceria se existisse um Superman na Terra. Né? Tipo, se o cara resolve ser uma, uma aparência, né? Só um aparente herói. Será que ele realmente é um herói? Será que ele vai ser, se esse cara realmente é altruísta no nível dele? Então essa é toda a preocupação que o Batman tem, né? O Vinícius levantou muito bem levantado ali, que esse Batman diferente do Christopher Nolan. Ele sabe, ele pensa no tipo, ele olha para fora da bolha dele como Batman, né? Porque lá o cara estava tava muito preocupado em fazer a vingança dele, em atuar como Batman, mas esquecia da parte dele de Bruce Wayne. E aqui aparece o Bruce Wayne, tipo, perguntando, tá, mas a gente ajuda aquele cara ali que ficou inválido, o que que acontece que ele não tá recebendo, por que que os cheques nunca chegaram, né? Daí, se eu não me engano, aparece uma cena que mostra o porquê que os cheques não chegaram, né? Ou ele tem raiva do Superman, alguma coisa assim. Claro, que isso tudo, a gente vê mais pra frente, né, que é um ponto que vamos tocar um pouco mais, que é toda uma manipulação de alguém que queria colocar o Superman e o Batman pra lutarem pra ver o que sairia desse resultado? Né? Porque o, o Lex Luthor faz justamente o, que tá, o, o papel da maldade que existe no mundo. Né? Se a gente pegasse, por exemplo, Superman e Batman e trazesse para a nossa realidade, é, quando a gente hoje em dia, discute-se muito o que é certo e o que é errado. Né? Vamos dizer que o Superman seria certo e o Batman fosse o errado. Né? E o Lex Luthor faz justamente a ponte da da balança que vai para um lado e para o outro. Só que essa balança, ao invés dela se equilibrar, ela tenta jogar uma contra a outra. Né? Hoje em dia, você vê pessoas muito inflamadas brigando por não saberem trabalhar com com é, pequenas opiniões, né com opiniões, às vezes, opiniões mais bestas possíveis. né A gente está numa crise de identidade muito forte no, no no planeta. né Todo mundo aqui é cristão, sabe que é, agora com a cultura do, da fala neutra, todas essas coisas, existe sim uma crise de identidade muito forte, ninguém sabe mais se é homem ou mulher, ninguém sabe mais é, de qual gênero pertence, a família tem sido muito batida, então é, isso, muito, isso acontece por quê? Porque existem... Pessoas que não sabem lidar com uma opinião controversa. Elas podem lutar por, por esses é, direitos? Podem lutar por esses direitos, né? São humanas, né? Apesar de tudo, a gente vive no, numa, numa sociedade onde elas estão libertas pra fazer isso, né? É, não é, não, mas ela, isso, a gente deveria aceitar isso de mão fechada, tipo, de mão a banana, assim, né? De braço cruzado. Não, tá falando, tá certo? Não, a gente apresenta o nosso ponto e se debate pra chegar num consenso. Mas acontece que o problema de não saber lidar com opiniões diferentes cria todo um cenário que pode acabar com eventuais Batman e superman para degladiarem entre si e disso ter alguém sempre manipulando por trás né? hoje em dia a gente vê pessoas guerreando por aí, achando que estão fazendo bem mas na verdade são apenas ferramentas de alguém que está administrando por fora para fins escusos né
3: então assim é, eu, eu, eu dentro de tudo isso que a gente é, Dentro de tudo isso que a gente está dialogando aqui, cara, eu fico muito triste, é justamente com com a forma, né, em que o filme ele foi taxado, né, como algo que não deveria ter sido feito, né, é, no troféu é, Golden Raspberry, é, né, Award, que é o que a gente conhece como Framboesa de Ouro. É, o filme, ele foi indicado para to, todas as indicações possíveis, é, o filme bate Batman vs Superman tá lá, todas categorias. Cara, inclusive a atuação de Henry Cavill, Henry Cavill do Ben Affleck, né, galgador é, cara, essa galera mandou bem pra caramba, é, eu não gostei do Eisenberg, eu achei ele muito fraco, sabe? É, não sei se pela caracterização do personagem... Mas nos demais eu achei o filme muito bom... Achei os atores muito bons... É, a menina lá que interpreta a Lois Lane... Eu, me surpreendeu também... né? É, então assim e eu achei uma eu acho ainda até hoje os dias atuais uma injustiça muito grande e um filme que traz uma, um, uma discussão muito positiva sabe é, até que ponto é, essa polaridade ela é boa ou é ruim né afinal de contas é, os dois eles eles lutavam por um bem comum né tiveram seus seus erros né suas falhas é o caso do Superman lá em, em aquela, aquele combate ele acabou destruindo a cidade e tal sim é, o, o Batman ele agia meio que na clandestinidade mas nesse período a polícia já apoiava o trabalho dele né então a gente começa a entender o seguinte que o filme ele, ele vai trazer um debate interessante é, ele vai trazer cara, uma narrativa muito legal ele vai trazer diálogos fantásticos, é. né? E as pessoas, né? o crítico, numa totalidade, ele vai se ater a, a coisas superficiais que não vão é, é, descrever o que realmente é o filme, né? O que realmente o filme vem nos apresentar. Ah, mas eu quero saber do, do, da HQ... Do que o Batman é, do que o Superman é. Calma aí, cara. Beleza. É, é, mas esse é um filme, não é HQ. Se fosse HQ, não seria o um filme. Simples assim. HQ é HQ. O filme é o filme. São duas coisas totalmente diferentes. Realmente.
0: Esse, esse, o negócio do fanboy, né? O problema é o tal do fanboy, né? Que fanboy é... É, é o tipo de pessoa que... Que quer porque quer ser saciada, né? Tipo, eu sou fã, então eu quero service, né? É isso que eles pensam, né? Tipo, é fã service para todo lado. Eu entendo que não dá para Pra... Você ser totalmente fiel a uma HQ. Principalmente pelo tipo de veiculização que tem a... Né, você transportar uma obra do audiovisual para o áudio, pra uh, literatura, são coisas completamente diferentes, né você pega para ler um livro, por exemplo, isso que muita gente não consegue entender, sabe, é isso que, que que pega, às vezes, na hora que a gente vai fazer, muitas vezes, na leitura de um filme que é advindo de um livro, ou de uma HQ, qualquer coisa, uh, às vezes tu acaba explicando para alguém e essa pessoa não consegue entender que existe uma diferença entre você desenhar algo, né? Justamente porque desenhar você pode encher de efeitos, fazer todas as coisas. Não existem limites para o que você pode estar fazendo ali. Em um filme, às vezes, efeitos, as coisas que sairiam fáceis no papel, não ficam tão fáceis assim na hora de se projetar. Principalmente porque, tá, tudo bem que eles gastam milhões de dinheiros nisso, mas nós não temos um equi equipamentos hoje em dia que conseguiriam fazer com primor Tá, tudo bem. Agora até, até tem, né? Nesse ambiente que a gente tá vivendo agora, até se consegue fazer. Mas, um filme que represente toda a capacidade, né? Tipo, tudo que deveria ser um combate entre Superman versus alguma coisa, ainda não existem, né? É... Coisas que consigam reproduzir um limite tão alto. Né? Então, esse que é o problema. E ao invés... De... O problema da pessoa, ao invés dela entender que existe esse... essa diferença entre um... Uma obra e a outra Acaba se fazendo essa comparação Aí o que acontece? Vai pro Otten Tomatoes 20% de avaliação Framboesa de ouro Todas as categorias, o cara vai lá e avalia Toda Toda a obra, né pelo, por, pelo contexto dele Não ter sido associado, por quê? Porque é um fanboy né cara E fanboy É complicado, né São pessoas que tem que tomar leitinho todos os dias
2: Não, cara É... Primeiro né, falando aqui do Lex Luthor desse filme... Brother... <risos> eu não tenho nem o que dizer, né? Eu acho que o Lex Luthor desse filme, por mais que tenta fazer mais assim, próximo da HQ, pra mim ele foi um, um Coringa meio que bugado que deu certo. Como assim? É porque foi um Coringa, tipo assim, o Coringa, né, o Coringa que a gente sabe, o Coringa é um cara que tá todo malucão lá, foi um cara de besteira, né, faz aquelas coisas ali pra provocar o Batman, o do Lex Luthor lá e tal, desse filme, é um coringa que deu certo por quê? Porque ele tem dinheiro, é um cara que tem fama, é um cara que tem um império gigantesco e tal, o um cara que tem as coisas, mas é... o personagem parecia um cara doido, velho. Você olhava assim as coisas que ele falava, toda hora mexendo no braço, mexendo na cabeça e fazendo isso e fazendo aquilo. Eu falei, mano, pera aí, véio, calma, Lex Luthor é assim, 100%? Não é possível? Eu não acredito nisso. Então isso, o roteiro, sei lá, acho que poderia também ter dado uma ajudada aí também, né? Mas enfim, só foi só uma. Uma coisa que eu queria falar sobre o Lex Luthor. E, cara, sobre a crítica e tal, que a gente viu aí, viu aí é, dando 28% notas mistas, você vai pro outro lado, que é o lado da audiência, do pessoal que, é, o pessoal que foi pro cinema, o pessoal que entra nos sites pra marcar, né, se gostou ou não, é muito maior. No Rotten Tomatoes, mesmo acho que é de 68% da audiência, da galera que gostou do filme. Metacritic e o MDB também dando nota 7, 8%. 50 e pouco, 60 e pouco, eu falei, mano, o que é que tá acontecendo? É como o cara falou, né? O, o Diogo falou aqui, você também falou, Paladino. É... A galera tá. O fanboy, a galera quer 100% de HQ nos filmes. E nem a Marvel faz isso. Fez isso. A Marvel não fez isso, 100%. Né? Tem muitos filmes da Marvel que a gente olha assim e fala: Pera aí, isso aqui na HQ tava assim, eles mudaram isso, a roupa do personagem tá diferente. O jeito do personagem tá diferente 3G. Então, tipo, cara, o filme de super-herói, infelizmente, hoje tá sendo muito criticado Porque realmente a galera quer 100% de HQ E não tem como fazer sempre de HQ Você precisa de HQ, vai ter outro, outro filme aí da Marvel que o Homem de Ferro vai estar tá, tá vivo HQ, toda hora o personagem volta à vida de um jeito diferente Então, tipo agora tem que entender, velho, é assim, às vezes tem que mudar, o roteiro tem que mudar, assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo pra o filme dar certo. A DC ainda tá, tá caminhando aí pra tentar fazer um filme legal, né, como você falou no início, tá tendo um monte de alternativa, né, de Batman, de Coringa, tem três Coringas, né, três ou quatro Coringas, se eu não me engano, em filmes assim, né. Tem os outros Batmans também, né, o Superman também tem um bocado, então, tipo, velho, a galera tem que parar pra pensar, falar, peraí, deixa eu assistir o filme aqui, deixa eu analisar ele direitinho, roteiro, é, é, filmagem, fotografia, é, falas, dublagem, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Pra a galera começar a entender, falar assim, não, realmente, né o filme de super-herói aqui, esse filme aqui traz coisas boas, traz coisas interessantes, né, pra gente poder discutir, pra gente poder fazer tudo direitinho.
0: É, então... É... Cara, e assim... Trazendo um pouquinho de elemento de bíblia agora... Né, Para a nossa conversa... É, a figura que... O, o, o que acontece nesse filme é que... O, como a humanidade necessita trabalhar... Com a figura de um deus, né? É, se hoje... Se acontecesse hoje... Um evento é, similar ao que aconteceu no filme... Se aparecesse um cara por aí com superpoderes... Automaticamente a gente colocaria sobre ele... Não, não nós, né? Aqui... Mas a, a humanidade tem esse problema De colocar sobre ele o título de Deus né? Que existe um, uma, uma certa adoração né? Toda vez que aparece um, um, uma criatura Que ela possui algum tipo de, de nível de espiritualidade Ou até alguma coisa de sobrenaturalidade sobre a vida dela E automaticamente ao invés de você questionar é, se é necessário mesmo endeusar essa, essa criatura, coloca-se nela esse, esse subtítulo de Deus né? você pode ver, por exemplo com o passar do tempo, né, a gente teve figuras aí muito conhecidas no, no, no mundo, Uri Geller é, o Homem do ra que são pessoas que diziam se ter superpoderes né, poderes de é, mentalísticos de telepatia e tudo mais que dobrava a colher que entortava a garrafa e fazia uma, uma série de coisas, e por, pra, pela humanidade ter esse buraco dentro dela, né, que C.S. Lewis vai falar que o buraco que existe na alma do homem é justamente pela falta que Deus faz na vida dele, né, então essa necessidade de ter um toque especial, né, um toque sobrenatural na vida faz você se apegar, né, assim como as pessoas se apegaram, né, que é uma das críticas também do filme, né, que não necessariamente é, só porque o, o Super Homem apareceu na Terra significa que ele seria o grande Salvador ou Deus ou até o Messias, né? Ele poderia ser apenas um homem que é super.
2: É isso, velho. É, eu fico me perguntando, Eu me perguntando assim. Jesus, né? Ele ele realizou milagres no tempo dele, né? Ele expulsou demônios, ele fez o, é, ele, ele curou pessoas e tal. Eu fico imaginando se Jesus tivesse existido no nosso tempo. Né? Apareceu um homem com superpoderes aqui no, apare... no mundo. Eu já vejo até a notícia nas né? manchetes, da na Globo. Homem aparece fazendo milagres no, sei lá, no Oriente Médio, em Jerusalém. É, homens ap... Homem aparece fazendo isso e isso e aquilo outro. Né? E tal. Ou até mesmo Batman. Batman se Batman existisse no nosso tempo hoje. Fazendo as coisas que ele faz, o que que, o que, que aconteceria com, com, com a humanidade hoje? Eu sempre fiz esse tipo de pergunta e tal pra mim mesmo. Eu falava, tipo, caraca, o que que aconteceria véi, se essas pessoas tipo existissem? Mas Se Jesus tivesse vivido no nosso tempo, se o Batman existisse hoje aqui e tal, no nosso tempo também e tal. Ficou sempre me perguntando, isso eu achei bem interessante.
0: Não, mas Batmas até existem, cara. Elon Musk tá aí, ó. daqui a pouco ele coloca uma roupinha de morcego e sai combatendo o crime.
2: Daqui a pouco aparece aquela musiquinha no bate mas... lá.
3: Então, é. É interessante isso que o Breno coloca, porque na verdade, na verdade, não precisa de muito não, cara a gente tem aí o o Henry Christie que não é nenhum super-herói que tem um monte de gente que segue ele né a gente tem aí alguns cidadãos né que tem um super-poder sim, que é o poder da persuasão é, né, que é, não é nem tão super assim <risos> e que tá levando um monte de gente para um caminho que não é muito bom né, então assim é Agora você imagina um cara que racha um, um, um monte no meio, aí já era, filho, aí é todo um, toda uma geração indo pro lado desse cara, assim, é, não querendo entrar muito em questões né, bíblicas, é. a Bíblia ela vai falar que no, 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 no final dos tempos, o anticristo ele vai levar um grande número de pessoas pro lado dele justamente pelas manifestações que ele vai executar, né? Então, assim, é basicamente isso. É, a gente tem um fascínio pelo, pelo sobrenatural, essa é a realidade. A gente tem um fascínio é, sobre aquilo que vai além das nossas capacidades. E a gente acaba é, levantando, muitas vezes, algumas pessoas é, ou algumas situações como situações santas ou pessoas é, é, deuses, né, como você falou é, pessoas que estão além daquilo que a gente imagina e é uma realidade
0: é, exatamente isso, né é, você existe esse certo, trouxe a palavra correta, que é o fascínio pelo sobrenatural né, e a partir do momento que se tem esse fascínio, você acaba adotando qualquer espécie de sobrenaturalidade como um tipo de ação divina, né e muitas vezes ela nem é, né é, muito bem colocado também sobre é, a Bíblia alertar sobre a vinda de um anticristo que vai, com o tempo, né, no tempo certo, fazer todas as demonstrações de poder dele e, e a Bíblia até alerta que muitos daqueles que creem, né, que são de fato salvos e até creem e confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador serão, é, serão persuadidos por causa dessas atitudes que o anticristo vai ter né? Não colocando o super-homem como uma espécie de anticristo, né? mas é, ele dá muito a entender do que, que realmente aconteceria se aparecesse uma figura hoje com superpoderes na nossa sociedade. Claro que ela quebraria a sociedade no meio, né? Eu acho que ninguém está preparado para para a vinda de Jesus Cristo agora, no caso, né? Se aparecesse alguma coisa com, com atitudes semelhantes, né? A gente vê que mudaria todo o percurso da humanidade, porque não existe uma sociedade, eu acho que não existe uma mente humana capaz de trabalhar com uma ação tão física assim. A gente vê pessoas aí arrebanhando é, seguidores pelo simples pensamento. Tu, tu, tu pontuou o Henrique Cristo, por exemplo... Mas tem é, outros homens aí, tipo, políticos mesmo, que mesmo é, a gente passando pela má administração, é, mesmo você tendo é, N evidências de que aquela pessoa fez algo errado, ela rebanha seguidores para ela pelo simples fato delas ter uma boa dicção, ter uma boa, ter uma boa, uma boa caixa de argumento. Né? Às vezes não precisa nem de superpoder, o que ela precisa mesmo é de carisma.
1: É, a busca pelo divino né, ela é inerente à humanidade. Né? Uma coisa ela não vai... É, não tem como. né. Você vai ver... Eu gosto sempre de, de falar esse exemplo, você vai ver os povos indígenas que nunca talvez tiveram contato com nenhum outro cultura e mesmo assim de alguma forma eles buscam... É, colocam como deus a cachoeira colocam como deus o fogo colocam como deus tantas outras coisas atribuem a divindade a elementos que para nós hoje são comuns né para nós hoje uma cachoeira é uma cachoeira um lugar para você no final de semana mas nós não entendemos que aquilo ali é alguma espécie de deus mas para eles como fornece a, 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 o, o alimento como fornece né a, o líquido para se beber como fornece algo é, que é essencial para a vida deles eles transformam aquilo né numa espécie de divindade. Eu acredito que isso foi o que aconteceu com o Superman, né? O Superman, se nós fôssemos colocar dentro desse contexto aí, né? Até o filme coloca um pouco sobre isso. Naquele momento onde ele salva uma menininha. E todo mundo coloca a mão sobre ele e tal. E tem aquele clima. E... Então fica... É, 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 nítido, né? Essa necessidade da humanidade. Quando o cara, ele, ele se levanta. E ele faz algo. Pô, cara, eu vou dormir mais tranquilo. Eu sempre costumo... É uma, uma frase, né, pra nós aqui, não sei pra vocês, mas no interior aqui, a polícia, né, a, a força especial da polícia nossa aqui, da polícia militar, é o BAEP. Quando eu, eu moro, no caminho que eu faço na faculdade pra mim quando eu estava no presencial, passava próximo à delegacia e quando eu via, via a viatura, eu falava, ô, oh, mano, hoje eu vou dormir mais tranquilo porque o BAEP tá na cidade. Então é mais ou menos isso, a galera pô, o Superman tá aí, então eu vou confiar nele, eu vou saber que a minha cidade tá protegida, que eu posso, né, sendo que até o, 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 o Diogo colocou isso muito bem na nossa pré-reunião, né, hoje nós estávamos né, conversando sobre isso, que é, é, o Superman, ele tem as limitações que nós temos também, você vai ver isso, né, talvez uma busca, não sei, não gosto dessas linhas, né? as entrelinhas que ninguém nunca nunca vi ser é a real, mas talvez está fazendo esse link com Jesus talvez, mostrando porque Jesus também né, mostrou as, que ele possui as, as emoções humanas né? talvez mostrando que o Superman também possui essas emoções para trazer, sei lá, não sei, humanizar trazer algum outro lado trazer esse link no subconsciente das pessoas as pessoas já são familiarizadas com Jesus vão se familiarizar com o Superman também não sei se isso foi uma jogada se existia isso na época que o cara desenhou, ou se foi desenvolvido posteriormente pelas pessoas, pela, pela equipe. Mas percebe-se que ele é um cara que ele, ele vai trazer esse conforto, né? Ele vai trazer essa proteção, ele vai trazer essa, essa paz, essa tranquilidade. E ele é o tipo de Messias que o povo, né? Até então, se você for analisar a Bíblia, era o que a pessoa, até hoje talvez, né? Estão esperando por aí, o um Messias bélico, né? um Messias que vai vir e vai destruir tudo, tem poder, tem um Messias que, né, detentor do trono de Davi, que vai vir e vai, vai libertar o povo do seu é, exílio, libertar o povo né, da sua opressão, devolver a, 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 né, enfim, o templo e por aí vai. Né? Poderíamos entrar aqui e ficar talvez muito fora do que nós estamos conversando. Mas é, eu acredito nisso, eu acredito que a humanidade ela busca por isso, né? ela, vai, ela, vai, ela vai buscar, então por isso que o público aceita muito bem, tanto um, um, os extremos, né? tanto um Batman, que está ali, está lutando e tal, e ali eu vejo uma busca da humanidade, ali talvez um mostra uma pessoa que cansou de esperar cansou de, de, de acreditar em algo e começa a fazer as coisas por conta própria cara a minha cidade está na ruína a minha cidade tá, a criminalidade está lá em cima e se eu posso fazer alguma coisa eu não vou ficar esperando ninguém vir aqui para fazer para mim eu mesmo vou fazer então é um cara talvez um cara que se tornou um incrédulo um cara que não consegue se né, se, se, a, se prender a mais nada nem a própria vida né? em todos os filmes, sempre o, o Alfred sempre fala pra ele, você vai acabar morrendo você não vai ter tempo, você não vai ter filhos você não vai continuar dando legado à, à família Wayne e tudo mais, então ele é um cara que já se desprendeu da vida é um cara que vai pra cima, então a sociedade tanto aceitou ele, quanto aceitou o Superman que é um cara um alienígena, né? um cara que veio de fora e tudo mais então eu acredito por... eu ainda vou mais profundo, é claro que isso é uma, uma opinião minha que ainda não encontrei muitas pessoas que concordam com isso, pelo menos aqui com quem eu converso, né? Mas eu acredito que, que quando nós vamos olhar na, na Bíblia, em Gênesis, nós vamos ver que Adão e, a, e Eva, né? Eles possuíam capacidade, né? Eles não eram como nós, né? Digamos assim. Posterior ao pecado, ele mostra que eles ganharam algum tipo de limitação. Mas até então, eles eram dominantes sobre o jardim, dominantes sobre os animais. Nós não sabemos de fato que um era ali, né? A questão. Eu acredito né, que ali poderia ser algo né, maravilhoso, né, enfim, os animais, conversou com a serpente, enfim, eu acredito que, que ali tem, nos mostra, né, nos dá fendas para enxergar que aquilo ali era algo total, era não, né, é, assim, não, é, como é que eu posso explicar, é, é, nitidamente era algo sobrenatural, né, então era uma, talvez eu diria uma outra dimensão, né, que foi colocada, que posteriormente quando os os, eles saem, aquilo não existe mais, por mais que tenha descrição na Bíblia, você vai procurar no mapa, talvez até você ache ali e tudo mais, mas se você for lá hoje, não tem nada. Então, é, eu acredito que por isso, como nós vemos disso, né, nós ansiamos por isso, né? Tipo, Pô, cara, a hora que eu voltar, a hora que eu estiver junto de Deus, a hora que eu, sabe, que eu tiver esse, esse acesso que Adão e Eva tinham, essa, essa intimidade, né, essa, mas eu vou me desfazer disso aqui, eu vou ser revestido de glória, né? que até é uma questão relacionada a poder, então é lógico, nós que temos essa, esse viés mais nerd, né, mais geek, a gente imagina já poder né nesse, dentro desse universo, mas só de não saber que né, nós não vamos ter o lado ruim de tudo isso, né o medo, é, inveja, todas essas coisas que nós sabemos que é ruim, que aqui é se a gente for pontuar vai ficar muito longo, mas eu acredito que é por isso, cara. É, está inserido em nós o nosso DNA, né? Nós vai falar que nós somos peregrinos nessa terra, né? Nós queremos retornar onde nós, de onde nós viemos, né? De onde nós fomos criados, né? Tem esse retorno a Deus. Então, eu acho que por isso que quando vem um super-herói, a gente fica uau, nós ficamos uau, cara, é isso que legal. O cara voa, o cara solta raio, e nós ficamos né, nessa inspiração. E talvez quando nós olhamos para Jesus. Um, um homem muito mais tranquilo, muito mais sereno, um cara que trouxe uma salvação não externa, mas uma salvação interna, um cara que trouxe algo né, não, sereno, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? uma pessoa que, que, era um, um, que expressou né, as suas, os seus sentimentos, as suas vontades e que trouxe a, a, o Evangelho. Então, eu percebo que talvez esse conflito, né, Thor, o Thor vem com martelo e raio e tal, e Jesus vem conversando, Jesus vem... Pô, amo o próximo, mas Jesus não tem um martelo, uma espada, um tridente, alguma coisa que solta um raio, ele não solta fogo pela mão, ele não sei o que. Aí você fica, mano, mas peraí, cara, não é bem assim, peraí, vamos conversar. Então tem essa confusão um pouco grande sobre isso, né? Mas, cara, é de fato dentro da humanidade, para as outras pessoas poderem falar, o Paladino falar e o Diogo também, é, eu acredito que isso tá, tá dentro de nós, cara. Cara, a gente anseia por isso, mano. Se, se, a gente for, se a gente for nós quatro que estamos aqui na sala hoje, cada um, cara, dá uma descrição sua de Deus aí. Nós vamos ter quatro descrições de Deus diferentes, mas que vão, né, vão se, se colidir e vão se, se, se ligar em Jesus Cristo, em, na salvação e tudo mais, na né, luta contra o pecado. E é óbvio, A Bíblia também é recheada de momentos onde Deus age de forma. Jesus né, age de forma sobrenatural e fazendo coisas milagre, como nós chamamos de milagres, exercendo esse poder, também nós podemos colocar aí, mas talvez não tão é, extravagantes, né? Eu costumo dizer que aquela passagem onde os discípulos falam, né? Senhor, vamos orar para que caia um, um, um trovão, se não me engano, ou uma chuva de pedra sobre eles, um raio sobre eles, e Jesus. Fogo, né? E Jesus fala para ele, cara, e aí, como assim? Mas eu penso assim, se eles falaram, mano, vamos orar para que aconteça, existe uma possibilidade de que se eles orassem dessa forma, isso poderia acontecer. Então eu fico já. Cara, tem muita oportunidade. É que a galera, de fato, deixa a Bíblia um, como um livro antigo, um livro obsoleto. E não consegue entender o quanto ela é atual, o quanto ela é sobrenatural, né? Acima do, do normal.
0: É, até por isso que a gente fez esse podcast, né? Que é para justamente trazer uma opinião de quatro pessoas que conhecem a Bíblia, né? para um, essa cultura pop, porque toda vez que a gente olha, e o Vinícius fez uma marcação muito boa agora. Toda vez que a gente olha para a Bíblia, a gente tende a pensar que ela é um livro que ficou em desuso. Hoje em dia não se aplica mais e ela é muito mais atual do que nunca, né? Eu digo até que ela está muito à frente do seu tempo, porque existem coisas nelas que hoje em dia ainda não existem, mas que futuramente vão estar tá aí, entendeu? Então, não tem como a gente simplesmente julgar só porque ela se trata de algo do passado, mas a Bíblia há muito tempo atrás já trazia à tona coisas que aconteceram no futuro. É, duas coisas que, tu, que o Vinícius comentou agora foi sobre o Jesus Bélico, né, o Messias Bélico, que é até uma crítica né, é, que tem sobre. Algum, em algumas linhas teológicas que tem sobre Israel não ter aceitado. Por que, que Israel não aceitou Jesus Cristo quando Jesus Cristo veio? Que era justamente isso, porque a linhagem de Davi, que existia na época, era uma linhagem guerreira. Né, e dizia-se que o Messias viria da linhagem de Davi, então você esperava que chegasse um rei com grande força e poder e que ele fosse livrar Israel do opressor da época dele, que na época eram os romanos, se eu não me engano, né? era, um, era toda aquela todo o um império romano. E, e, e eles estavam subjugados, né, pessoas que estavam passando por, por um problema físico e eles esperavam que viesse um Messias e esse Messias tivesse força total para livrar Israel dessa opressão mas o plano de Deus era tirar a humanidade da opressão do inimigo o inimigo espiritual, o inimigo que imputava sobre ela peso e mais peso todos os dias advindo do pecado original de Adão e Eva, né
3: assim não eu queria só concordar né com o que o Vinícius falou né ele falou que não sabe se tem alguém que tem o mesmo pensamento que ele cara você achou <risos> né eu acredito que Adão e Eva eles eram diferenciados né pré, pré queda né é, e quando é o que o paladino falou é interessante porque assim eles estavam sobre o jugo né, dos romanos, mas eles vieram sobre o jugo de Alexandre, né, dos gregos, e vieram sobre o jugo tanto da Babilônia, quanto dos assírios. Então, assim, era um jugo sobre jugo ali, houve um intervalo né, onde os macabeus retomam o poder, mas logo vem os romanos e é, é, é tudo bem que isso, a gente não vai entrar em, em questão agora, porque foram um é, Domínios diferentes, de formas diferentes, né? Alguns somente culturais, outros nem cultural, alguns só político. Mas a gente vai, a gente entra né? dentro da questão do filme e da questão do, é, do nosso tema, né? É, da, da opinião em meio à internet e da polaridade. É que quando Jesus ele vem, ele encontra um país dividido também, né? Ele encontra um país onde tinha os fariseus, os saldos seus os... e diversas outras divisões. Deus. E essas Não, divisões, é elas se unem justamente para derrubar Jesus, cara. Que coisa louca, mano. Então, assim, é, é um pouco do que, do que acontece né, é... 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 No... No... no nosso cotidiano humano. Eu tenho um bem comum com o seu Mas eu te odeio, mas calma aí Vamos dar uma parada aqui Vamos se unir para derrubar aquele cara lá Porque aquele cara lá ele tá, ele tá firme E aí a internet Ela tá sendo utilizada para isso Né é, 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 Esse filme Ele, cara Ele é muito bom, cara Se você que tá nos ouvindo Não assistiu, cara Se assiste porque é um filme que vai te trazer uma reflexão muito legal. Ah, pô, de jogo, Paladino, é, Vinícius, Breno, eu não gosto de super-herói. cara esquece o super-herói. Enxerga pessoas, enxerga é, é, é sentimentos, seres humanos ali. E faz uma reflexão em cima disso. Porque, assim, é, é interessante que o, o bem comum entre os dois, onde o Batman ele não acaba por ali. É, 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 gerar uma complicação maior no, no embate dos dois, é quando é citado justamente algo em comum que eles tinham, que é a Marta, né? e era a mãe, o nome da mãe dos dois super-heróis. Cara, isso é fantástico. É, o bem comum é algo que eu tenho, que você tem, e, que é algo bom, e aqui todos nós somos cristãos, né? e que temos em comum Jesus, é o que nos faz é, seguir pro nosso alvo e é algo incondicional. Do
0: you bleed? Cara, é, just, tipo, justamente, é, essa ideia né, de trazer essa discussão, né, de ver que Jesus Cristo é uma figura que salva, que o poder de Jesus Cristo, o maior poder de Jesus Cristo, é salvar o interior das pessoas. Né? É fazer um trabalho de dentro para fora. A gente gosta muito de trazer o poder físico e um poder que seja exterior para o interior, quando, na verdade, também, né, não, apenas, mas, não apenas, mas também, é um trabalho muito mais de dentro para fora, porque Jesus vem salvar a alma da pessoa, né? Vem trazer a, a para dentro da gente integridade, é, veracidade, vem trazer a verdade, né? Porque é muito fácil você professar uma fé, mas fazer é, trazer ela de fato para dentro da sua vida são coisas completamente diferentes. E quando ele chega aqui, ele encontra uma sociedade completamente quebrada, né? uma sociedade onde você muito se falava, pouco se fazia, né? Umas são duas críticas que ele faz até a época do da elite, né? Que eram os fariseus, que não se enganem, né? Às vezes a gente fala sobre fariseu e já vem logo na cabeça assim vilões, pessoas que pensavam mal, e na verdade eram pessoas normais que viviam uma vida normal. A única diferença é que elas acabavam engodando demais aquilo que elas faziam. Né? Tinham-se dois pesos, duas medidas. Né? Existiam pessoas más dentro dos fariseus, mas não todos os fariseus eram pessoas más. Né? Né? Não, a gente vê muita, muita essa vilanização, e apesar de tudo, a gente tem que levar em consideração De que eles não eram. Tipo, o coletivo não era mal. O mesmo acontece com os discípulos. Né? A gente fala muito de Judas ter traído Jesus, mas todos eles deixaram Jesus Cristo sozinho no último dia. Né? Todo mundo saiu correndo. O único que teve coragem de chegar perto da cruz foi o João, né? Breno, ontem tu tava falando com a gente na, na reunião, que tava guardando uma informação para hoje, não sei o quê. É... Fala aí pra gente, por favor, expõe as suas ideias.
2: Cara, é, eu tava pensando aqui, desde ontem, na verdade, não, na verdade, desde que eu reassisti esse filme, é, pensando num personagem que é muito pouco falado no universo da DC, muito pouco falado. Ele só é falado às vezes quando outra pessoa fala com ele. E essa pessoa que eu estou falando aqui é o Alfred. Né? Qual é o papel do Alfred pro Bruce Wayne? Né? É um tutor dele, é como se fosse o pai dele, o mordomo dele. Né? Já que o Bruce Wayne perdeu os pais muito cedo, muito criança, Alfred se tornou o pai e a mãe de Bruce. Né? É... Esse é o papel do Alfred para o Bruce Wayne, né? Para o Batman também, o papel dele é ajudar o Batman nas pesquisas, nas investigações e tal. Mas eu parei para pensar né? Em, uma, em um personagem bíblico que às vezes nos incomoda. E como assim nos incomoda? Ele incomodam incomoda falando assim, alguma coisinha no seu, no seu ouvido, né, fazendo com que o seu coração fique um pouquinho assim, tipo... Meu Deus, será que eu faço isso? ou não faço aquilo? eu tô falando do Espírito Santo, né? o Alfred e o Espírito Santo, eles podem ter o meu papel, assim, no caso, digamos assim, o Alfred é sempre, acho que foi o Vinícius que falou, foi o Diogo, eu não lembro, que o Alfred sempre fala para o Bruce, ó oh, velho, se você for por esse caminho, você pode se dar mal, mas se você fizer isso, você vai se dar mal, você não vai ter família, você não vai ter isso, você vai morrer, você vai fazer um monte de coisa, é, eu acho que isso é muito bem mostrado nos três primeiros filmes do Christopher Nolan. Né? Que aquele ator do Alfred, aquele Alfred ali, ele sempre dava conselhos. Eu falo isso porque eu assisti essa trilogia e ah, às vezes eu pegava frases do Alfred é. e colocava no meu é, status. Né? Eu pegava um bocado de frase dele e usava nos meus status. Eu fiquei pensando assim, falando: caramba, o Espírito Santo faz a mesma coisa, velho. Dá para pensar o que, é que o Espírito Santo faz na nossa vida? Né? Ele convence a gente, ele ensina a gente né? Ele mostra pra gente qual é o caminho que a gente deve, deve seguir Infelizmente, assim também como o Batman faz, muita gente não, não segue esses caminhos né? não segue esses caminhos O, ba o Alfred desse filme, né? o Batman e Superman, às vezes dá um conselhinho assim Aí tá, o, o, o Bruce fica assim, tá pra não fazer mas faz, mas pensa de outro jeito e tal, tá, sempre foi naquele jeito. É a mesma coisa né, na nossa vida hoje. O Espírito Santo fala alguma coisa no nosso ouvido, nos incomoda, tenta nos convencer, mas às vezes a gente endurece tanto o no nosso coração que a gente não escuta. É, eu só queria trazer, vou pedir até licença aqui para vocês, só queria trazer só um versículo, um versículo bíblico aqui, que está lá em João 16, versículo 13, que é um dos papéis, uma das funções do Espírito Santo. E diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então eu fiz essa, essa correlação né, entre Alfred e Espírito Santo, Bruce Wayne e Batman e nós, a humanidade. Muitas vezes ouvimos os conselhos, até o Espírito Santo usa outras pessoas para nos aconselhar e, mesmo assim, a gente não não escuta, né, não, não... Sei lá, a gente pensa em fazer, não, mas se for desse jeito assim, será que vai dar certo? Mas se for de outro jeito, eu vou tentar fazer de outro jeito para ver se dá certo. Aí, não dá certo, a gente fica frustrado e, muitas vezes, culpamos até Deus por causa disso. Ah, Senhor, por que, que isso aconteceu? Né? É, no filme do, do, do Christopher Nolan o Alfred faz muito, um monte de coisa né? no último filme ele até tentou poupar um pouco o sofrimento do Bruce Wayne e mesmo assim Bruce expulsou ele de casa né? e cara, eu trouxe isso pra cá porque eu pensei bastante nessa situação né? hoje o Espírito Santo ele às vezes é expulsado da nossa vida né? ele nos aconselha mas a gente não escuta então, essa é só uma coisa que eu queria trazer hoje aqui para vocês também. O pessoal que tá ouvindo, vai ouvir a gente.
1: Cara, é interessante essa colocação, né, cara? Muito, muito bem colocado, né? Porque, entre aspas, seria que o Bruce, ele tá colocando a sua vida em risco sempre, né? Isso em busca da justiça. A gente pode fazer inúmeros links com relação a isso. Mas eu acredito que muito mais pela figura, né? Como alguém que aconselha. Como alguém que... É, estar junto nos momentos né, Quando ele Seja quando ele perde, quando ele ganha, quando ele volta né, Quem o está aguardando para ele conversar Para ele ter esse, esse momento Seja para puxar a orelha, seja para comemorar Entre aspas, uma vitória É o Alfred É interessante isso, eu nunca tinha parado Para olhar essa perspectiva né, Às vezes nós nos identificamos Muito mais com os personagens Que não são tão é, Primários, não né, são os personagens Centrais mas que possuem uma função muito especial, né? uma função muito importante dentro. Eu acredito que sim, né? o Espírito Santo tem muitas, é, muitas coisas que nós poderíamos falar dele. Mas eu acredito que dentro desse que o, que o Breno colocou, eu acredito que foi uma colocação muito bem feita. Porque independente se o Batman ganhasse ou voltasse, era... Né, o, o, ele estava ali para ter essa, essa conversa, era um cara que estava presente com ele, essa figura né, de paternidade, de, de alguém que está junto, de que aconselha, né, e que tenta mostrar o caminho é, é, melhor a se seguir. Né. Isso é, é claro, né, uma analogia que a gente tem que fazer dentro das limitações que o filme nos coloca e dentro do assunto que nós estamos abordando. Tem como comparar o Espírito Santo com o Alfred, né? Fica puxa vida, que o Alfred aí vai ter que pegar muito treino do morcegão aí, como o Breno falou, para ver se ele chega assim, mais ou menos longe ainda, né? Então, não é nesse sentido que eu tô querendo colocar aqui, óbvio. Mas é no sentido pequeno, nessa pequena... né Dentro todo do contexto o Breno colocou de... de, de, de de trazer, né, de... Esse cara, mano, acho que é um cara que conversa, é um cara que ajuda, é um cara que opera o equipamento, né, é um cara que tá sempre junto ali, que tem essa figura de, 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 de amor, né, uma coisa assim. Batman meio que não respeita muito ele, porque o Batman, ele é meio... né? Fica de boa aí, é meio Batman, né, meio... É exatamente. É um menino problemático que tem dinheiro com os brinquedos caros, né, então ele, ele é mais ou menos esse cara, então mas tem essa figura assim, eu acredito que dá para gente pensar assim por esse viés, dentro dessas limitações que nos foi colocado, que o Espírito Santo ele é sempre esse cara, mano, independente de quando você sai, você você vai, você sendo acertando ou não, é ele que vai estar, né, te esperando para te orientar, para te aconselhar, para estar contigo. Né? Nós vivemos a era do Espírito Santo, né? Ele foi foi nos enviado, é o que a Bíblia vai nos mostrar. Então é muito interessante, cara. Eu achei muito interessante a analogia. Eu realmente nunca parei para analisar. É que o alvo de cada, cada animação, pelo menos ao meu ver, né? Talvez o que não tenha um alvo tão grande. Parece que cada, cada animação, cada filme, ele aparece de um modo. Uma hora ele, ele era enfermeiro ou médico no exército, né? Em inglês. Daqui a pouco, outra hora, ele não opera nada. Daqui a pouco, outra hora, ele é só um mordomo mesmo. Mas, enfim. É. Talvez seja por isso que na minha cabeça eu não entendi, mas cara, de fato, eu acredito que ele é uma peça muito é, fundamental, eu diria, né, no Batman. Diga-me
0: Então o Alfred sempre, sempre, né? Ele sempre atuou como consciência do Batman, né? Em todos os, todas as HQs e tal, sempre teve essa, essa, postura de consciência. E o link dá para ser feito, né? Com o Espírito Santo, justamente por, por, pelo Espírito Santo não ser um poder, não ser uma sensação, ele é uma pessoa, né? Então a gente já pode trazer, é. A gente pode trazer justamente esse pensamento, né? Tipo, ah, linkar o Alfred como pessoa, o Espírito Santo como uma pessoa, como um amigo que sempre está perto, que está dando aquele conselho e tal. De uma maneira muito mais esdrúxula, né? Se a gente for colocar aqui é, no, no papel. Porque justamente por haver diversos aspectos que não existem na, na figura humana, é difícil você pegar e humanizar uma, o Espírito Santo, né? Mas ele, é uma, ele, ele sendo uma pessoa, dá pra fazer um pequeno link dentro dos limites propostos. Principalmente pelo nosso bate-papo, né? E também pelo filme, porque... E também pela limitação humana, né? Porque seria muito difícil você pegar uma criatura infinita e colocar dentro de uma casca finita. Né?
3: Então, na verdade, na verdade, eu... Eu, eu tô tocado, cara. Tô tocado com, com, com a analogia que o Breno fez eu acho que se eu estivesse dentro de uma igreja e ele fizesse essa analogia em cima de um púlpito eu aceitava Jesus de novo cara, que assim, é assim algo incrível mesmo, de verdade e assim é, pensando né, em tudo isso que a gente está falando eu também enxergo muito a questão do é, da forma que as pessoas enxergam né, tanto Batman quanto o Superman Existe sempre um olhar de desconfiança né, De como que as formas devem ser feitas é, De como que as coisas devem ser feitas e executadas né. É, isso me leva novamente ao, ao sentimento humano né, De não confiar Eu não confio na forma que o Batman faz é, O julgamento dele não é legal eu não confio na forma que o Superman faz A forma dele fazer Não é legal é, E muitas vezes até com Deus né Caramba, será que pô, Esse Deus aí que faz isso Que faz aquilo Diz que ama Realmente é um Deus Cara, nós somos muito complicados Nós somos muito é... E aí vem essa, essa Analogia do Espírito Santo Que é o que, o que nos convence Né quando eu, eu penso que Deus não existe... É o Espírito Santo ali dentro de mim... Que vai falar para mim... Oh, como é que Deus não existe? cara? Deus fez isso isso, 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 isso... Mudou isso, isso, isso... Na sua vida, cara... Como que esse Deus não existe? E o Espírito Santo ali o tempo inteiro... Trabalhando, né? É mais ou menos como o Alfred ali... Não, não, não. Porque por mais que o Wayne... Ele demonstre não ouviu o Alfred... Tudo aquilo que o Alfred fala... É, a gente vai ver em algumas animações principalmente é, é bem é, é algo que o, o N ele vem, vem trazendo consigo como reflexão às vezes né? algumas frases que o Alfred solta então assim, é muito legal é, essa figura de paternidade né? que a gente entende que Deus tem conosco também é uma figura que nos nos guarda, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não mereça, mesmo que a gente distrate ele, né? É, ele vai nos advertir, vai continuar nos amando e vai continuar, né? É, estando ao nosso lado, que é uma coisa incrível. O Alfredo continua ao lado do Wayne, mesmo ele sabendo que o dia que descobrirem que o Wayne é o Batman. E que aquele vigilante Tem alguém por trás já Vai os dois pra cadeia Mas o Alfred ele continua lá Então isso é muito legal cara. É algo assim Fantástico, é muito bom E eu acho que é o ápice né, De qualquer analogia Que a gente possa fazer Nesse filme, nesse universo Porque é, A importância do Espírito Santo na vida do cristão é algo que a própria Bíblia vai declarar, né, que quando quando houver, né, é, o período no qual não tivermos mais aqui o Espírito Santo vai ser retirado e aí vai ser difícil porque você não vai ser convencido por qualquer pessoa porque aquele que te convence já não vai estar.
0: É, ó, cara, o cara, pessoal, ficou inspirado agora com a, trazendo a, a palavra. É, Breno, guardasse uma coisa bem boa para hoje mesmo, hein, cara? <risos>
2: Cara, eu quase chorei aqui, mano, quando o Diogo falou. Eu quase caí no chão aqui, chorando. Ah, ali, né? meu Deus do céu.
0: É uma rasgação
2: de seda, né? Meu Deus do céu. <risos> Epa. Olha É isso, cara. Eu fiquei pensando nessa situação, entendeu? Porque... É algo muito importante, cara. É algo muito importante. Uma analogia também que eu poderia fazer com o Alfred é sobre o mordomo fiel. Né? O do mordomo fiel na casa de Deus, é, no, no caso aqui na casa do Bruce Wayne, como vocês bem falaram, Bruce pode estar tá anos fora de casa, mas Alfred vai estar tá ali, ó, bonitinho, só esperando ele chegar para estar tá de braços abertos para ele. É, eu fiquei pensando nisso por esses tempos aí, cara, foi foi bom né, ter guardado isso aqui, pra poder falar um pouquinho aqui para vocês.
0: É bastante interessante, eu tenho que admitir. Tá, é, a gente falou do Alfred, né? Falamos do, 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 da pancadaria, mas não falamos ainda das pancadarias, né? Precisamos chegar nas pancadarias do, 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 do filme, né? Então, Diogo, tu pode trazer pra gente aí um pouquinho do que acontece no meio do filme ali, entre o combate decisivo entre o Superman, né? O, vamos colocar aqui o vilão de verdade, que na verdade a gente descobre na metade do filme, que o vilão realmente que está por trás do verdadeiro combate entre Superman e Batman é o Lex Luthor. Né? Ele acaba fazendo isso para tentar é, fazer com que os heróis naquele, na, naquele, naquela esfera se destruam, para que ele possa então colocar o plano dele, que é dominar a humanidade né? de uma maneira bem anos 60, com toda a tecnologia alienígena que tem vinda do, do ataque do Zod.
3: Então, para ser bem sincero contigo, assim, é, eu acho muito fraco é, esse trecho do filme, assim, é, o, o a, a parte a, como eu falei, o Lex em si, né, Ele não me agradou muito. Eu não sei se foi o ator, eu não sei se foi, não sei a interpretação, se foi o que o Breno colocou dele ter uma proximidade é, é... com coringa, né? Com o, 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 não vou dizer o temperamento, com a personalidade do coringa, eu não sei, mas eu não gostei é... as cenas de luta, né? Do, do combate que não foi tão combate assim. Eu também não achei muito legal. É... Eu, achei, eu eu esperava mais de, 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 do, do desencadeado filme, né? Do, do, do final do filme eu esperava mais, é, eu esperava que, que o, o, principalmente é, o, o Batman e o Superman, eles pudessem ter uma interação nesse trecho final do filme, uma interação melhor, tudo bem que existia um ponto chave né, para o filme seguinte, que o Zack Snyder já estava trabalhando, mas esse final para mim, ele não foi um final que me agradou, porém, eu entendo que foi um final relevante né, para aquilo que o, que o Zack estava construindo, né é, e confesso que sim, se eu fosse escrever o final desse filme seria totalmente diferente seria um final um pouco mais eletrizante né, eu acho que eu, eu, eu colocaria aí mais alguns super-heróis para aparecerem né eu sei que o filme ficou muito longo ali, caberiam uns, uns dois a três filmes dentro daquele filme ali, né? É, o filme ele ficou realmente bastante extenso, mas eu, eu acredito que é, assim a opinião do Diogo, gente, é, do meio pro final do filme, é, não vou dizer que as coisas começaram a se perder, mas as coisas não começaram a não se encaixar com aquilo que eu esperava do filme, com o hype que eu havia criado.
2: Cara, o final do esse final do filme realmente eu também eu concordo com o Diogo, cara, eu também não, não curti muito. Vou voltar a falar que também não curti mais uma vez, não curti essa versão do Lex Luthor. Velho, para quem assiste, para quem assistiu, é para quem assistiu as animações da DC, pra quem assistiu os, os desenhos animados. Cara, é, é, o Lex Luthor é um cara bem mais centrado, mais decidido, mais focado, mais objetivo, entendeu? Mais sério. Esse Lex Luthor aqui parece uma criança mimada, velho. Aí então, tipo, ah, sei lá, mano. mas enfim, <risos> vou trazer coisas do coração aqui não. É, o final do filme, velho, eu também achei que deu uma caidinha, né? Essa luta aí do Superman contra o Batman. <coughs> o Batman com aquele uniforme, né? aquela armadura aí tá pra enfrentar o Superman. Com a Kriptonita também, tá? Pra enfraquecer Achei que, sei lá, foi uma outra bem... bem... bem chatinha Os efeitos especiais também, alguns hum, deram, assim, uma, uma dorzinha, assim, no meu coração falou oh, meu Deus do céu, tava tão bem E eu vou contar também uma coisa pra vocês, velho O Apocalipse que apareceu Quer dizer, eu acho que ali foi o um Apocalipse, né? Que, sei lá, pra mim foi um monstro aí que o Luthor criou do nada e foi enfrentar o Superman. Mas disse que o Apocalipse, né? Quem sou eu pra discordar? Horrível. Desculpa, mas eu não gostei, né? de verdade. No primeiro momento assim eu falei: Meu Deus, que, que bicho é esse? Mas depois, quando eu vi ele se transformando, eu falei: Ah, Apocalipse, legal, tá enfrentando o Superman. Ah, que top. Tipo, não mudou, não acrescentou nada na história. Então, o que, que o Apocalipse vai fazer ali? Entendeu? A luta com o Lex Luthor e tal, querendo dominar, querendo dominar o mundo da forma clichê, né? E de usar a tecnologia, de usar a inteligência dele pra poder manipular o Superman. É, então, tipo, sei lá, velho, esse finalzinho aí me deixou, deixou um pouco a desejar. É, poderia ser realmente um pouco melhor. Eu, eu imaginei que o... Nessa que o, batalha, né, o Lex Snyder queria linkar um pouco pra poder colocar no filme do, da Liga da Justiça a gente viu o resultado, né? Como é que foi. Eu, fiquei, eu confesso uma coisa pra vocês, velho. Eu vi o Superman com o uniforme preto, meu coração chegar parou Deu uns três segundos de, de, de parada cardíaca e assim, meu voltou.
1: O, o Lex Luthor, ele parece muito mais um, um cara que trampa no Google, né? O, 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 é, o naipe do cara, assim, sei lá, mano. Sei, sei que ele filma Os Estagiários, se não me falha a memória, acho que é o nome do filme. Mostra um pouquinho como é que é o Google. Pelo menos nem sei se é assim também, né? Uma visão daquele filme, mas. Parece um cara trampa no Google, mano. Um cara. Sei lá, na, tanto no. Pelo menos o que eu percebi, né? De algumas, algumas colocações. É, meu primo, né? Que é o nosso amigo comum aqui, ele. Ele. Me colocou pra assistir, digamos assim, né? Muito small view. No Smallville, o Lex Luthor ele parece ser mais velho né, que o Clark, um pouco pelo menos, posso estar interpretando errado Ser um cara mais centrado também, como o Breno colocou muito bem E depois se você for ver também nas animações, isso na série, né apesar da série também né, ser um pouco fora ali de tudo, eu acredito Mas depois você vai ver um Lex Luthor nas animações que eu assisti muito né, na hora do almoço ali Na Liga da Justiça, na Liga da Justiça Sem Limites você vai ver que ele é um cara totalmente focado, ele é um cara inteligente, ele é um cara que, que tem um domínio sobre isso ali. Ele parece realmente como... Até tem muitas críticas falando sobre isso, né? Que ele parece, de fato, ser um cara... É... Um coringa, né? Um cara que simplesmente, pô, não ficou muito claro o que ele queria fazer. Ele só queria tocar o horror, só queria destruir a humanidade. Não... O cara não ficou muito nítido ali. Não pareceu um plano mesmo muito bem orquestrado. Só um... Uma movida de palitinha aqui, uma outra ali, os dois já começaram a se pegar e tudo mais. Um ponto que eu não lembro se alguém comentou, mas eu comentei muito com, com o Paladino, que foi a hora que o, se, se não me falha a memória, agora é o, o Flash mesmo, que aparece ali e fala algo pro, pro Bruce, né? E ali ele, ele tem um start real de tipo assim, meu, é de fato... Não sei o que é isso, não sei o que aconteceu, não sei quem que é esse cara, ou não sei se ele já tinha noção de quem era, não sei se ele já tinha visto aquele arquivo, né, que ele consegue lá do... até ter um rolo ali com a Maria Maravilha. Mas ele, pô, algo vai acontecer disso aí, então eu preciso tomar uma decisão, e ele toma a decisão de ir pra cima. E também eu não consegui entender, pelo menos eu na minha limitação, quando eu assisti o filme, se o próprio Lex não facilitou pra ele pegar a Kryptonita, né? E que ele, ele, tipo, ele faz todo aquele drama e tal, prende, coloca, mas depois quando ele rouba, ele meio que tipo ah Tipo, meio que, ah, sei lá, o plano B dela não certo, já que o A não foi que era eu ter, eu acho que o B dele conseguir pegar e ele lutar. Porque se o Lex, partindo desse ponto, que ele é um arqui- rival é um inimigo, ele conhece, ele tem algum tipo de ódio, pelos pra mim... E pelo pouco que o Superman demonstrou propriamente destruindo a cidade, percebe-se que humanamente falando, o Batman não teria condições de lutar com ele. Ele precisaria dessa arma é, é, secreta e o, o Lex provavelmente precisaria de alguém para operar essa arma aí, né? Então ele... e parece que meio que ele conseguiu o Apocalipse meio que ali de surpresa. Como, nossa, no decorrer ali, ele foi jogando o poker dele ali, foi conseguindo, foi conseguindo, foi conseguindo até chegar nisso, né? Ele vai jogando com o um governo até ele conseguir fazer isso. Então, é, é, as lutas, particularmente pra mim, eu prefiro um Batman mais agressivo, assim, né? O discurso era sempre o Batman não mata ninguém, o Batman ele sempre pendura a galera pelo pé, joga do telhado, mas quando o cara vai cair, ele trava o puxador, chama o cara de volta e interroga. Esse já é um cara que já, já pelo menos na, nas cenas de luta ali, ele já dá uma, uma, umas porradas, ele já não tá muito preocupando, ele já dá umas quebradas de braço, ele já... Vai pra cima, ele é um cara que não... Tipo, pensa assim, mano, é, você tá aqui, você tá no meio, você vai receber a sua punição Se você estivesse na sua casa jogando fifinha, você não estaria passando por isso. Então, você vai agora sofrer as consequências. Então, eu particularmente, a minha visão eu, é óbvio. Eu, é, mesma coisa de querer colocar, né como o Paladino colocou muito bem, né um livro dentro de um filme. Um filme, sei lá, duas horas, duas horas e meia, você não vai conseguir colocar um livro de 500 páginas dentro de um filme, por exemplo, né, anos aí de quadrinhos dentro de um filme, então eu acredito que talvez ele poderia ter focado um pouco mais na luta, mais pancadaria entre os dois, talvez quando o Batman usa ali aquele Kriptonita, que ele acaba exalando, né, fazemos um gás, e os dois meio que fica nivelado. talvez ele poderia ter focado um pouco de luta ali, dos dois brigando um com o outro, talvez ficaria mais é aquilo que nós falamos, né. Não tem como, é, um, é o diretor, as limitações, e também tem uma, um grande fator, né? A influência da produtora, de pessoas, e, mano, tem que entregar, sei lá, né? Tem que fazer, a gente não sabe qual é o contexto que tá ao redor dele também. Mas eu, particularmente, gostei muito, gostei muito da cena do carro também, que eu acho que é uma cena ali, não é tanto no meio, né? Acho que é um pouquinho mais pro começo ali. Mas é uma cena muito interessante também, um, pelo menos, ao meu ver, um novo modelo. Eu, particularmente, eu gosto do modelo clássico, né? Aquele mais compridão, que tem as duas, as duas abas ali no final, a turbinona no meio e tal, que a capota sobe assim para cima. Então, eu particularmente, eu gosto muito desse modelo, mas esse que ele colocou, né, é bacana, lembra um pouco um carro de Fórmula 1, um carro um pouco mais amplo, né, com recursos também de armas e tudo mais, destrói muros, que isso que é, é, o, é o legal, né, é um carro que a gente sabe que a gente nunca vai ter então é legal de se ver, né, no cinema vi muitas críticas falando que muito efeito, é né parecia um jogo ao invés de um filme mas para quem vai assistir um filme no cinema, particularmente quem não for tão crítico quanto o cara que ouviu essa crítica ele não vai sentir tanta... Tanto problema assim, uma cena bem legal, uma cena bem bacana que eu gostei. Então, acho que era isso que eu queria falar. O Lex Luthor, como funcionário do Google, é, não vira, não. Lex Luthor do Google, né, cara? Ele
0: fez o, o cara que fundou o Facebook, né? Num outro filme, né? Eu acho que é daí que vocês estão fazendo esse link aí. Assim, a minha opinião quanto a ao... final, cara, a batalha final, é eu vou departamentalizar aqui o, o meu pensamento, né? Vamos começar por... Quando a gente descobre que tudo não passa de um, de um é, plano do Lex Luthor... As coisas começam a cair, né? Ao invés do filme atingir o seu ápice, no meu, na minha, no meu ver... Ele começa a declinar, de vez, assim. Porque você vê... A gente vê um Lex Luthor que não tem nada a ver com os quadrinhos... Não tem nada a ver com a série, né? Simplesmente colocar um cara ali que beira a esquizofrenia... Né? Eu acho que ele chega a ser tão inteligente... O que eles podem fazer é o cara... O cara é tão inteligente que ele acabou ficando louco. Essa é uma ideia que a gente pode ter. Né? Por isso que ele se movimenta daquele jeito, treme, não sei o que. Mas eu acho que é muito, isso muito vem do ator do que do personagem, né? Houve até uma... massa crítica em cima disso foi muito forte mesmo. Porque o Lex Luthor, é um, além de ser um cara muito mais velho, ele é alguém que sempre tá por cima. Né? e não parece muitas vezes que o Lex Luthor do filme é alguém que está por cima de todas as coisas ele me parece alguém que está só colhendo consequências das atitudes dele né? ele tá. as coisas acontecem mediante o pensamento dele mas ele mais colhe consequências do que realmente são é, resultados das coisas que ele tem planejado no fim do filme assim, me parece... É que ele começou a organizar algumas informações e aí sim ele começar a colher resultados, mas no começo é muito da consequência. A ideia de facilitar para o Batman pegar a Kryptonita eu acredito que seja isso mesmo, o Vinícius. É, realmente foi facilitado para o Batman conseguir a, a, a Kryptonita porque ele não tinha ciência, ele recebeu uma informação e de repente ele chegou lá e baixou a né? e daí era, pra, era justamente pra ele ter o como tá com o Superman porque a ideia era matar o Superman e no meios normais não teria como ele ir pra cima porque a gente vê durante o filme que quando, o, o, por mais preparo que o Batman tenha, né por mais que a gente fique usando, ó, oh, o preparo do Batman o cinto do Batman, né o Batman pode fazer qualquer coisa e ele vai lá e prepara todo um cenário pra derrotar o Superman o Superman praticamente arrebenta com o cenário dele né, com a com a, aquele poder de... Mesmo com a onda sonora, as coisas lá, bastou um tapa do cara pra, pra destruir tudo, visão de calor. Então, tipo, é uma série de resistência, assim, que fugia muito dos cálculos, porque eu, eu acredito que, mesmo dentro da, do, do primeiro filme, ainda não foi revelado o total força do super-homem. Ele pensava muito em em todas as coisas que iam acontecer. E por mais que tivesse destruído a cidade. Ele não tinha se soltado de verdade. Então como é enfrentar uma criatura dessa? Você não sabe qual que é a capacidade dela. Né? Aí o que aconteceu? Ele fez a Kryptonita para nivelar os poderes dele. Mas ele sabia que existia um limite. de Na verdade eu acho que ele não sabia. Ele sabia que enfraquecia. Mas não sabia que tinha um limite. Por isso que ele preparou várias doses. Né? Para no caso de uma não dar certo. pelo menos mais de uma. E isso transformou o Superman. Num, num inimigo mais mais combatível, né, e foi para cima mas durante a batalha tu, você vê em determinado momento quando o super-homem começa a, a ter de volta os poderes dele, os golpes do, do Batman mal dão, dão um efeito, né aquele negócio, a pancada que ele tem na mão, que é que é parecida com a britadeira começa a amassar e o cara dá risada olhando para ele, a cara de pavor que ele faz porque, nossa, se ele soltasse um raio laser dele ali já era, mas ele não queria matar o Batman né? a gente sabe, né que ele poderia ter finalizado de diversas maneiras, mas não, não, ele não queria. Mas né, precisava todo o roteiro e tal. Da lança de Kriptonita. E aí a gente vai chegando mais pra perto do, do Lex colocando o, o, o Apocalipse na, na jogada. Cara, a introdução do Apocalipse nesse filme é complicado. Porque o acontecimento da morte do Superman. É um, é um evento, assim, é, é, foi um evento que quem é mais velho, o Diogo, por exemplo, é, que é, tão, é, é mais velho, né, o pessoal que eu acredito que o Breno e o Vinícius são bem novinhos, não vão lembrar, mas o Diogo vai, pode concordar comigo, de que o evento que moveu a morte do Superman lá nos anos 90, que foi uma comoção contra a Liga da Justiça inteira, né, colocando a história, não caberia dentro desse filme. Então você coloca o maior inimigo do super-homem e de toda a liga dentro de um filme onde está se originando você né, não está quebrando só a linha do tempo você não está quebrando só a linha do tempo você está quebrando toda a... o, o, o complexo do filme, você né? estabelece uma série de regras durante o filme você coloca o maior embaixo entre os dois e de repente coloca o um inimigo, ah, porque tem que ter um inimigo forte o suficiente para os dois enfrentarem e daí coloca logo Apocalipse tipo uma, ele não é um ele é o né quem conhece a origem do Apocalipse sabe que o nome dele é, é Dia do Julgamento que é porque ele chega para julgar a mesma força da Terra né tanto que no combate dele ele mata o Super Homem e, e além de ele derrota toda a Liga da Justiça e mata o Super Homem de quebra né assim com a maior facilidade no filme não mostra a morte é um pouco dramatizada mas é, aquilo que aconteceu... Toda aquela força que ele colocou pra fora... É de fato um monstro mesmo... A força do monstro... O super-homem não tem chance contra o Apocalipse... E a Liga da Justiça não teria chance... Então colocar isso... Colocar esse elemento de, dentro de um filme que está iniciando... Toda essa regra... Sabe? Então já se foge... Aí coloca a Mulher Maravilha... Cara, assim, o final do filme me pareceu... Um, que os caras estavam tipo... Ah, quer saber? Coloca tudo isso aí... Vamos, coloca no liquidificador... Bate isso aí... E vamos ver o que que sai porque daí apareceu uma mulher maravilha, aparece apocalipse e daí tem o Dark a menção ao Darkseid, Eu falei nossa começou a virar pataquada, né? A batalha é eletrizante, você vê a força do Super Homem joga uma bomba atômica, ele sobrevive a bomba atômica mesmo que ele fique é, no estado cadavérico. Né? E daí quando ele recebe a energia do Sol ele volta a, a vitalidade dele, vai para cima do apocalipse de novo, não sei quê e tem toda aquela dramatização até até a morte de fato. É, mas daí as coisas ficam muito corridas. A Mulher Maravilha aparece ali e simplesmente... Ah, achei que ela tava contigo. Não, pensei que ela tava contigo. Oh, pô, como assim? Tava tendo diálogo bom até aquele momento. De repente começou a virar piadinha boba, assim, no meio do clímax do filme, né? Ah, a própria é, união entre os heróis. Tipo, ah, é, salve Marta. Nossa, esse meme... Tipo, é, é, não é à toa que o, que o Zack Snyder foi duramente criticado. Porque chegou a virar meme o fato do Batman não ter matado o Superman, porque a mãe dos dois tem o mesmo nome. Então, eu acho que perdeu sim a mão no, no final, né, deu-se muita atenção pro combate, colocaram-se elementos que pareciam legal, mas assim, na teoria pareciam legal, mas a prática foi muito mal executada e a gente viu todo o resultado que foi, e infelizmente, para mim, é um, uma das piores fases do filme, né? É o arco final, a terceira etapa, que é que deveria ser o clímax, mas que acaba deixando a gente com um gosto bem amargo na boca.
3: Então eu é, é dentro desse pensamento, né? Aí que se expôis. É, eu acredito que o filme ele, ele poderia acabar ali no fim do embate dos dois, né? É, a descoberta de que pô, era um plano por trás de tudo, né? É cara de novo, eu vou falar, tenho que falar, cara, que interpretação ruim, cara. É muito ruim, muito ruim desse Luthor. Não lembro de ter visto nenhum Luthor tão ruim quanto esse. Né? E ó que, assim, tem Smallville, tem o universo da CW, cara, que assim... É, foi o mesmo Luthor, né? Da... 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 que fez Smalvel também, né? Não, não foi o mesmo? Mas o Luthor de Smallville ele chega a aparecer, se eu não me engano. Ele é... faz, daí, faz só uma ponta. Ah, então, é isso daí que eu tô confundindo. E aí é, tem o outro, aquele do livro, né? Tem o um outro Luthor de... que é do Supergirl. É, ele é, é. o Lex Luthor daquele universo isso. deles lá. É. É, é, mas a gente vai ver que, que cara, esse, esse luto foi muito ruim, mas poderia ter terminado ali e, cara, o, o, o Apocalipse, o Apocalipse, ele, ele, ele dava um filme só dele, só dele, cara, só dele, entendeu? E, e o filmaço, bem aproveitado, daria um filmaço, né? Então, assim, eu acho que acaba sendo também, gastar um pouco a bala na agulha, né? Você gasta um pouco daquilo que você poderia ter Pra explorar É a mesma coisa que você fazer lá O, o filme lá dos Vingadores Lá é, é... Deixa eu ver aqui A Era de Ultron e colocar lá O, 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 o Thanos Chegando na Terra naquele momento e, e apanhando Ou então batendo em todo mundo Você, você gastou dois filmes e um Cara, assim é, não, não é um filme ruim né? Ao contrário do que os críticos dizem, não é um filme ruim, é um filme de entretenimento. Né? É, e entretém, dá para entreter legal, dá para te prender legal. Vão ter coisas que você não vai concordar, como a gente não concordou com algumas coisas. Vão ter coisas que um vai gostar, o outro não vai gostar, mas vai dar para tocar de boa. E só achei que os personagens da Liga da Justiça. Eles poderiam estar entrando ali ao longo do filme, né? Serem introduzidos ao longo do filme, numa historinha aqui, numa historinha ali, é... de uma forma um pouco mais organizada, né? E criativa, né? Porque aí você pega, faz todo um desenrolar super fantástico e depois no finalzinho. Você pega toda aquela massa que você criou, joga de volta na batedeira e joga mais ingredientes. Não vai ficar legal. É basicamente foi o que foi feito. E assim, mais demais, é, gostei muito da obra, né? É, os meus olhos para a obra é totalmente diferente do que todo, todo, todo a grande maioria vê, né? Não vou falar todos, mas uma grande maioria enxerga uma obra que tem o que se se tirar, o que se aproveitar é uma obra que tem uma dá para você fazer uma leitura dela é, de uma forma social dá para você fazer uma leitura de uma forma espiritual dá para você fazer uma leitura de uma forma de simples entretenimento né? e que todas essas três formas que você fizer uma leitura dela, você vai, 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 vai se agradar sim é, pode não ser a melhor mas é bom, é bom sim.
0: Cara, então, eu acho que o, o problema da, da DC foi justamente a corrida pela pela,
3: expo, pela
0: exposição do, do tema. Tipo, a ah, corrida pelo, pelo grupo fantástico, né? É, a, a Marvel teve uma paciência enorme de criar todo o um universo, né? E fazer o universo compartilhado por, é, durante ao longo dos anos, né? Começando em 2008 lá com Homem de Ferro. E desde então, começando a passos leves, né? Indo bem tranquilamente, fazendo o filme dela, amarrando todas as pontas pra chegar em Vingadores. né? Ela lançou Homem de Ferro, depois foi Capitão América, e foi Thor, e não sei o Daí depois juntou todos eles num filme só. Entendeu? Diferente do, 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 da DC. Do DC lançou, ela lançou o Super-Homem em 2013, e em 2016 estava lançando é, Batman vs Superman. E, tipo, o Batman nem tinha aparecido, não tinha um filme do Batman. Quem quer era esse cara? Quem quer é o todo B. Aí tem que contar toda a, toda a história de origem do Batman. Joga o homem de lado. Aí, durante o filme, eles vão introduzir a Mulher Maravilha. Sabe? Aí, quem que é essa mulher? De onde que ela veio? E o filme da Mulher Maravilha só foi lançado depois. Então, houve uma corrida muito grande. Eu acho que essa, essa ânsia por conseguir também jogar... Ah, nós também aqui da DC temos uma super equipe. A nossa equipe é muito mais favorita. Porque até então, a gente o mundo tava muito conhecia muito da Liga da Justiça da, advindo das a, animações porque a DC sim tem um, um universo compartilhado de, de animação que, que é um primor né? ninguém aqui pode duvidar é, desde da, da Liga da Justiça que era passada no SBT que veio aqui com o Batman The Series né? tem uma, uma série de outros, outras animações que foram muito bem fundamentadas que elas foram bem criadas que tiveram o público, cativaram o público e ao longo dos anos elas foram criando histórias para se amarrar. Essa última, é, Liga da Justiça 952, ela pegou, por exemplo, e amarrou a história de todos os heróis é, ao longo do tempo para depois unir eles num filme só. E daí, é, fazia um filme junto, fazia filme separado, fazia filme junto, separado finalizou. E o que a DC fez na, na animação, a Marvel conseguiu fazer na, no cinema. O que não aconteceu com a mesma coisa, infelizmente, com a Liga da Justiça. Porque são heróis muito, muito queridos pela gente, né? Principalmente pela geração que cresceu assistindo na hora do almoço, né? E daí você vai ver, pô, tem ó, a Liga da Justiça, vai lançar. Ó, vai lançar Superman no, no cinema, chega lá e o filme acaba sendo um desastre por conta de vontade de correr atrás de algo que eles não tiveram ideia antes. Né? Fica muito explícito isso. Ah, a Marvel teve uma ideia de unir todos os heróis num universo só e a DC ficou com uma certa invejinha foi tentar fazer a mesma coisa pela pressa acabou metendo os pés pelas mãos né? então acho que a gente já pode se encaminhar para o final né? é, fazer as nossas considerações finais do, do, do filme né? o que, 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 que a gente sentiu assistindo o filme né? qual que é a nossa avaliação final os pontos mais, mais críticos, mais relevantes eu vou começar pelo Breno. Opa!
2: Rapidinho, cara, só... Eu queria finalizar só o pensamento aqui. É... Existe... Existe o filme, cara, do... da morte do Superman, que é uma animação. Ele conta tudo direitinho, né? Do início, como o, o apocalipse chegou na Terra, como ele vai surgindo, até então era uma surpresa, né? Ninguém sabia que monstro era. Que tava bagaçando todo mundo, destruindo um monte de gente de Atlântida. da... A galera da Liga da Justiça também tava tentando enfrentar Tava tomando um sacode bonito Aí chegou o Superman Foi o único que conseguiu enfrentar ele Mas o ele morreu E realmente trazer esse Esse personagem para esse filme realmente não foi uma jogada muito legal Não foi uma jogada muito legal Aí eu fiquei tipo Caraca, o que, é que o Apocalipse tá fazendo aqui? Foi uma cartada do Lex Luthor para tentar enfrentar O Superman? Ah, pelo amor de Deus Mas enfim é, realmente, cara, o que você falou aí, Paladino, é, a Marvel fez tudo com paciência, cara, tudo com paciência. A DC, não. Por quê? A Warner, desculpa, mas é, é a minha opinião, né? A Warner prejudicou bastante a DC, né? A DC, como a gente sabe aqui, tem filmes maravilhosos, né? Começando aqui, no universo compartilhado, de ponto de ignição, e vai terminar no 16 sexto filme... Né, que é Liga da, Justiça, Liga da Justiça Sombria A Guerra de Apocalipse né, Que já lançou esse filme né, Foi um filme do ano passado Então, tipo, cara, a DC tem muito potencial para bater de frente com a Marvel Daqui a alguns anos Eu espero, de verdade Que né, a DC é, é, consiga juntar Não ficar fazendo mais linhas Mais linhas do tempo né, Além do tempo do Shazam véio, O Shazam apareceu aí com outro Superman E, véi, tá uma confusão muito grande Mas espero que dê tudo certinho né, com a DC espero que eles consigam é, colocar ordem na casa pra fazer os seus filmes não precisa copiar exatamente o que a Marvel fez até porque vai aparecer gente dizendo assim ah, tá copiando a Marvel tá copiando, não sabe fazer nada, nada novo, nada diferente Começa do jeito que começou as animações para mim vai estar tá ótimo, para mim vai estar tá tranquilo o pessoal que já entende, já conhece vai achar maravilhoso o pessoal que não conhece muito vai ficar pensando assim tipo, poxa, esse personagem aqui e tal mas nos outros filmes vai ter sendo ser tudo mostrado e tal, tudo maravilhoso, né? E esse filme aí do Batman e Superman, né, realmente é um filme que dá pra assistir, é um filme ok. É um filme que a gente se diverte, a gente gosta da do, do suspense, gosta um pouco da, da, do, um pouco da ação ali e tal. Alguns personagens né, a gente tem que descartar, né? Descartar do filme, porque se a gente for pensar só nesse personagem, o filme vai ser uma porcaria pra gente. Mas é um filme maravilhoso, a gente pode trazer muitas lições é, para nossa vida, como o Diogo bem falou aqui, vida social, espiritual também. É, eu gostei bastante, cara, da nossa conversa hoje. Foi muito boa mesmo. É, espero que a gente continue mantendo, na verdade, aumentando mais o nosso nível. E né, a gente consiga aí fazer mais coisas. É, fazer mais analogias, trazer mais filmes até mais complexos até para a gente poder discutir aqui, destrinchar tudo direitinho. Então foi bem interessante e que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos guarde, nos livre e continue nos iluminando, nos guardando para esse projeto continuar dando certo.
1: Eu particularmente é, percebo é, já com um olhar não tão crítico, né? Um filme que como o Diogo colocou muito bem, no que diz respeito ao entretenimento, talvez para os grandes críticos aí do mundo, não alcançou né, uma boa nota, não foi aquilo que se esperava, temos essa questão do Lex, que estava no filme errado, talvez, pode ter acontecido isso, dele estar tá no filme errado, mas eu acredito que foi um filme que para quem foi lá ver herói, ver poder, ver... Vê... O carro do Batman. Ver o Batman né, mostrando aquilo que o Batman sempre mostra. Ver um pouco do Superman e tudo mais. Eu acredito que para quem foi nisso gostou. E esse link, né, cara? Eu acho que isso é o mais importante. Isso que me atraiu todo esse projeto. Você conseguir colocar e fazer esse link com as coisas de Deus. Com o Evangelho, com a Bíblia. E você conseguir fazer esses links com o filme. E com tantas outras coisas. Isso... É, me agrada, porque você assiste um filme buscando talvez um entretenimento Depois lhe é dado uma oportunidade de você assisti-lo novamente No intuito de ver aquilo que pode ser ensinado Pode ser linkado com a palavra de Deus Então isso é, me chamou muita atenção me, me trouxe assim uma perspectiva nova Uma sede, né uma vontade nova de, de, de analisar, né de trazer essa análise então, eu acredito que eu tenho muito a aprender e nada melhor para aprend nos aprender do que nos motivar a aprender do que, só, do que as perguntas, né, do que as oportunidades que nós temos de, de, de conversar, de falar. Então, eu acredito que todas as pessoas que, que nos né, irão nos ouvir, que nos ouviram, né, se agregou muito conhecimento, se agregou muitas informações e, é claro, a nossa opinião, a nossa visão, aquilo que nós já entendemos, aquilo que nós já né, que é claro, nós deixamos isso já claro, mas é a nossa visão, é aquilo que nós chamamos, é aquilo que nós entendemos, é uma, é uma exposição entre amigos, entre irmãos, que, que né, tem como esse objetivo, trazer né, essa essa ligação né entre esses mundos e mostrar que é possível, né, desde que você... Isso é possível porque nós entendemos da Bíblia. Se nós não entendêssemos nada da Bíblia, não seria possível fazer esse link. Eu acho que isso também é interessante se falasse Se nós não entendêssemos nada não conseguiríamos fazer os links, ou seriam links absurdos, assim, totalmente. Então, só é possível porque nós temos ali pelo menos um mínimo de conhecimento, um mínimo ali, né, tendo em mente aí que já foi falado, né, que existem centenas de, de detentores da verdade. Então, só é possível porque nós temos esse conhecimento. E temos, e também, é, é eu sempre gosto de falar isso, né, há um preparo, há todo mundo tudo então, para a galera que vai nos ouvir, que tá nos vai né, desfrutar disso, saiba que tem pessoas que se preparam, tem pessoas que têm uma preocupação em especial, né, o Paladino de trazer toda uma questão para vocês, de trazer assuntos relevantes, coisas bacanas. Então, né, continuem. Eu acho que acredito que Deus tem muito para falar através de tudo isso, que nós possamos tratar, né, e esses, esses assuntos que talvez não sejam possíveis na normalidade né, das nossas circunstâncias, nas nossas igrejas, nos nossos encontros, nos lugares, e que se talvez fosse jogado nas redes sociais, talvez não alcançasse o objetivo, se tornaria uma discussão desnecessária, algo né, aqui, nós estamos para trazer um conhecimento, um conhecimento bacana. Então eu acredito que é isso, cara. É, espero que continuemos, não venhamos a desistir, né, as coisas acontecerão, as circunstâncias à nossa volta, mas eu acredito que temos... O Espírito Santo a nosso lado, né? O Alfred aí <risos> Fazendo esse link mais uma vez para nos, nos mostrar nos, nos direcionar e nos apontar Que né? possamos continuar sempre assim Eu agradeço Ao convite e a todos Porque, não sei os demais Mas eu aprendi muito Estou me sentindo muito bem Espero que todos também estejam se sentindo assim
3: Então, é, é legal, né? É, tudo isso que foi falado é muito bom poder estar aqui né, nesse podcast, é um tema super interessante, né? e, cara, confesso que a gente acaba realmente, né é, as pessoas às vezes olham simplesmente como um, um entretenimento, mas a gente acaba sendo realmente edificado de um bate-papo desse né, é, agrega muito né nas nossas vidas e que possamos né continuar é, a fazer esse podcast né que possamos mais vezes estar juntos né é, peço a quem for ouvir e vá lá no Instagram lá e segue lá o Gicologia <risos> segue o Nicologia... quem puder também né de um outro segmento né mas eu também faço parte do elimium né que é um, um, um perfil né, voltado simplesmente para a palavra um pouco mais para o viés teológico né então convido você a estar tá aí no curtir essas duas páginas né? curtir a págin as páginas dos, dos meus amigos que aqui se encontram também do Breno, né, é, do do Paladino, é, eles vão estar tá falando essas páginas aqui em breve. Né, não vou me antecipar a eles, mas ajudem-nos, né, nessa proposta que é uma proposta de de não só levar a palavra, mas levar a palavra de uma forma diferenciada, né. É, não temos a Marta em comum, né? <risos> Mas temos aí Jesus Cristo como oh, autor amém. e consumador da nossa fé. Amém. E desejo que, que esse bate-papo, que sabe, esse, esse momento aqui, ele venha a se perpetuar, né? É, por muitas e muitas outras vezes, para que possamos dessa forma estar é, não só dialogando acerca de, de, das coisas né, que acontecem à nossa volta sejam sociais, filosóficas né, e espirituais mas compartilhando também é, com cada ouvinte aquilo que Deus tem colocado em nossos corações e aquilo que temos refletido né, de acordo com, com o que temos aprendido ao longo dos anos olha
0: só, a galera está querendo fazer chorar, né? não é possível eu vou colocar um barulhinho de caixa registradora toda vez que alguém for falar o... <risos> o perfil aqui. Mas então, né, eu agora finalizando. Pessoal, eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês aqui, né. É... Eu acho muito legal que a gente conseguiu se reunir para falar sobre um assunto que parece até esdrúxulo, mas ele é muito importante, principalmente na época que a gente está vivendo. É, Batman vs Superman foi um tema que eu parei pra pensar muito antes de colocar pra gente conversar, mas que se encaixa muito no momento atual, porque por mais que o filme tenha os seus altos e baixos, né? A gente, se for fazer uma análise mais fria dele aqui, em temas técnicos, em efeito, em fidelização, a gente vai encontrar problema no filme, vai se decepcionar com algumas coisas, vai ver é, vários problemas que a gente poderiam ser levantados, debatidos, e a gente poderia hatear ele durante várias horas aqui, que até conseguiria trazer um agrado para um certo público. Mas essa não é a proposta do Cristão Geek. Né? A gente está aqui para analisar a história dele, que tem pontos muito bons, tem pontos muito fortes, tem analogias que podem ser feitas de maneira muito, muito legal, como foi o caso do Breno, trazendo é, o Espírito Santo como o, a, na persona do Alfred, né? como o, a consciência do do, do Bruce Wayne, e fazer esses links mentais é, é importante, justamente não só né, parando para assistir um, um filme, ou um desenho, mas em todas as áreas da nossa vida. Né? Como o Vinícius colocou, é, só é possível que a gente faça esse link da Palavra de Deus com o filme que a gente está assistindo, justamente porque a gente para e dedica o nosso tempo para ler, nem que seja um pouco a Palavra todos os dias. Né? A gente faz um estudo mais acirrado. É, se dedica um pouco mais, é até mais, pode ser que a gente aplique até um pouco mais de, de, de um léxico avançado porque se dedica nisso, mas a leitura da Bíblia ela é importante justamente para alimentar essa nossa fome da alma, né? porque a nossa, o nosso, como o nosso corpo também tem fome, a nossa alma também tem fome. E muitas vezes a gente alimentando a alma dá, dá é, mais força para que a gente tenha conteúdo para que em todas as coisas a gente consiga analisar e reter aquilo que é bom, né? Já seguindo aí o, o bom conselho de Paulo. Então, eu agradeço muito pela presença de todo mundo, né? Agradeço que vocês tenham tirado essas duas horas que a gente está aqui conversando, né? De poder analisar um filme, bater um papo, trazer a opinião de todo mundo, né? Deus colocou, graças a Deus, no meu coração, pessoas específicas para estar tá chamando aqui. Né, o Diogo, o Breno, troquei uma ideia com eles antes, chamei o Vini que é um cara que a gente teve muito contato na infância de repente é, voltou a ter um contato no passado e... mas ainda não tinha né, essa conversa e agora a gente está aqui gravando junto então são coisas muito bacanas né, a maneira como Deus vai movendo o projeto vai movendo essas, essas informações e vai juntando todas as peças para que seja possível montar todo toda, é, aquilo que ele tem preparado né? porque a gente não sabe onde o Cristão Geek vai parar né? daqui a pouco é, a gente pode estar tá conseguindo alcançar lugares que fisicamente a gente não poderia né? é, a gente coloca no Youtube por exemplo e pessoas podem estar tá assistindo a gente parando para pensar um pouco mais entendendo que a Bíblia não é tão quadrada que ser cristão não é tão quadrado assim porque muitas vezes a gente estereotipa o cristão como se fosse uma pessoa que está alienada a todas as coisas do mundo, que não sabe bater um papo legal, que não sabe analisar um filme. E aqui tem quatro caras que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, leem a Bíblia, têm né, o, seu, o seu tempo de oração, se dedicam ao trabalho na igreja e conseguem falar de Batman versus Superman. Né? Porque não é pecado falar disso, não é pecado assistir. É, a gente pode analisar essas coisas e reter tudo aquilo que é bom. Né, é, tem um conselho de um pastor famoso, que eu não me lembro o nome agora dele, mas ele fala que pode-se tudo, menos pecar. Então, enquanto a gente não peca, a gente vai fazendo. Né? Então, eu agradeço mais uma vez a vida de todo mundo. Lembrando que é muito importante que, vos, que os ouvintes, né, que vocês que estejam aí nos ouvindo, Coloque na cabeça de vocês que a gente não está aqui para falar sobre formato de leitura de Bíblia, o que, que é verdade o que, que é mentira. Por mais que a gente tenha colocado nossas opiniões, elas são opiniões nossas. Se você faz parte de uma congregação local e tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre qualquer coisa, não tire a informação de dentro desse podcast da conversa que a gente teve aqui. Pode usá-la como complemento para quando você tiver algum conhecimento, mas vai lá, lê a Bíblia, ora, fala com o teu pastor, conversa com o corpo de igreja, porque... É importante ter esse contato físico, né? é muito importante. Hoje em dia a gente tem uma quitanda inteira de igrejas é, online, mas eu ainda, prefiro, eu ainda prefiro e até oriento as pessoas com quem eu converso: busquem contato físico, busquem é, o contato direto com a igreja, busquem o pastor, comunidade local, conversa, troca uma ideia, abre o coração. Né, tenha prudência na hora de falar e sirva, sirva, esteja dentro do corpo de Cristo, né, faça a sua parte, leva, não vai lá só para pegar aquilo que Jesus tem a oferecer, mas também leva o que você pode fazer para a sua comunidade local, para as pessoas que você pode estar tá tocando e fazendo a diferença na vida delas. O viés do Cristão Geek é justamente trazer é, para vocês um entretenimento, uma conversa bacana de maneira mais descontraída. Né? a gente está aqui para bater um papo, para dar risada mas não estamos aqui para orientar e nem coordenar a vida de ninguém né? que Deus abençoe vocês aí. É... eu agradeço mais uma vez a... A... a vinda de todo mundo e esse foi o primeiro episódio do nosso podcast né? é... pessoal até a próxima
2: fiquem com Deus